0: Bienvenue chez les Gélés Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 46e numéro, nous sommes avec Fanny Denner, Zavif. Salut SN Parod de lescomics.fr et de la chaîne YouTube SN Parod.
1: Hello à tous
0: Cap de la librairie Le Comptoir de la Baie des Versailles. Bonsoir Et moi-même, Black Ura de Sanctuary.fr, parce que maintenant, en Comics Sanctuary il n'existe plus, les cocos. Et, euh, et ah bah, bah, Sonia n'est plus là, enfin n'est plus là. Est est absente non. ce soir, hein, euh... Non, elle est toujours là. <rire> elle Sonia.
2: est toujours en vie. Elle... <rire> c'est juste qu'elle a un peu autre chose à faire dans
0: voilà, son en fait, salon.
3: Euh... Oui, sacré voilà, le boulot, les gars. Et... Sonia est en
0: train de, d'installer euh... Bonne Comics. Elle balance des, des photos assez marrantes sur les réseaux sociaux. Je t'ai plié de rire pour <rire> la journée, quand même. Et, euh, ah, donc, j'ai voilà. pas vu. Ah, pas... Sur Facebook, euh, il est
2: ah tu vas l'avoir sur Facebook. Ah, tu vas l'avoir sur son Facebook, c'est génial.
3: Ah, c'est ah, des je vais bonnes voir
0: ça. de rire Je me suis bien marré oh, bah, En tout cas, comment allez-vous Ça fait un petit moment hein. Là, on entame, on entame le nouveau cycle hein. C'est pardon. Oh oh. On a quand même fait deux derniers GG Comics Avec des invités assez bavards Et notamment le dernier, Laurent Qui a été, euh, qui a été fort quand même hein. En tête à tête, il a bien occupé l'espace Ah <rire> C'est oui. assez drôle
3: ah,
0: oui, oui. Euh, Un excellent podcast C'était hyper intéressant En tout cas, comment allez-vous Alors, Est-ce que vous avez la pêche, la patate euh, la banane, ah oh bah,
3: on va pas <rire> le dire comme ça parce qu'on a du respect pour nous-mêmes, mais oui, c'est ça,
0: c'est ça, c'est
2: à dire que oui, ça va bien, mais le, voilà, c'est-à-dire que... <rire> c'est à dire que
0: en termes de vocabulaire, ça va mieux aussi. Moi, hein. je, moi, je trouve que la banane, c'est sympa quand même, c'est, tu vois, ça. Ça met un petit air euh, tropical, tu vois, on est la bonne ambiance, quoi, tu vois.
2: Tu vas voir <rire> où je vais te la foutre, la banane tu vois, ça, ça sera
0: <rire> euh, non, cool, non, 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 ça y aura, tu vois. Ça ah va bah, très tu vois, bien. Tout, de suite, tout de suite, on fait moins le malin là. là. Ah. De toute façon,
1: bon. que ce soit la banane ou la pêche ou la patate, euh, tu dirais la même chose, la Blackie. Sauf
0: euh. si c'est une patate douce. C'est très bon, les patates douces. Ah, Et, euh, bon,
1: donc, ça, bah, ça dépend. Mais... Ça si monsieur a ses préférences. <rire> <rire> ah,
3: en fait, c'est quelqu'un d'expérimenté qui parle. <rire> euh, attendez. Ok. Euh... Très fort, Et très fort. Okay.
0: D'ailleurs, je, je fais un bisou sur le chat, j'espère qu'ils nous entendent bien, mais euh, comme il y a GLMast, euh, il risque de parler de Yannick Noah un peu dans la soirée vu qu'il arrête pas avec ça. Euh, sachez que dorénavant, enfin dorénavant, pour l'instant, je suis dénaté depuis deux semaines. Il donc, est euh, dénaté. Euh, donc là, je ressemble à une espèce de Jackson 5. Euh, <rire> ah mais... <rire> Mais je, je croyais que tu restais naté pour le mariage Bah oui, oui, je, mais je vais me renater, mais c'est juste qu'en fait, tu vois, je me dénate pendant une à deux semaines pour, re- pour reposer un peu le cuir chevelu, et après ça je me renate. Ah
3: oui, bah oui. Ça laisse ah, respirer, que, tu
0: vois.
2: Ça permet de le laver surtout. Ah,
0: aussi.
3: Ouais, histoire qu'il <Aussi>, soit <aussi>. un peu propre. C'est <tellement vrai. rire>
2: parce que bon, je pense que ça n'a pas dû être lavé depuis quelques mois, donc... Euh...
0: Non, non, tu les laves avec les nattes, mais après c'est le truc tu sais, le, le shampoing, il reste souvent au milieu, là où c'est tressé, tu vois donc c'est ah. pas très propre hein, c'est tellement de... ça ce que tu viens de dire
2: c'est
3: charmant c'est charmant c'est ça c'est donne pas envie t- enfin bref c'est pas un podcast sur euh, des tutos beauté hein c'est... C'est... C'est, c'est pas vrai. le cas c'est,
2: c'est pas les, les GG <rire> chevelus <rire> Ah, alors, et pourtant je peux t'en donner des tutos beautés pour les cheveux hein.
3: ah, très bien quand même. on va faire un numéro spécial un GG
0: cheveux euh, viking oui. euh, africain roux euh, brun <rire> <rire> magnifique franchement on est bien ah ouais,
3: là, là, si on fait un petit mix, c'est sympa comme tout. Hein.
0: C'est ça. Pas ah, je... oh bon. Ça dit, n'oublions pas que nous sommes un petit podcast de débat de comics quand même. Donc, euh, commençons un peu quand même, hein, parce que c'est, c'est un peu pour ça qu'on est là hein, après tout. Euh, donc, euh, le débat de ce soir sera les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs Alors, pourquoi cette question Alors, on avait des choses qui ressemblaient hein, dans notre pool de 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 de, de sujets euh, dans les jeux de comics, mais c'est c'est maths qui le soir de du podcast avec Laurent euh, m'avait euh, soufflé cette idée-là. J'ai dit oh, bah bah pourquoi pas. C'est un peu le bon moment parce qu'en ce moment on voit fleurir plein de crowdfunding euh, avec plein de projets intéressants et beaucoup qui aboutissent euh, et qui réussissent à être publiés. Enfin,
2: à encore heureux. En, en tout <rire> cas.
0: Euh, oui, bah, en tout cas, ils arrivent à être financés. Ça, c'est, c'est quand même une bonne chose. D'où la question avec cette montée de crowdfunding est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui les éditeurs ont encore besoin des pardon les auteurs ont encore besoin d'éditeurs Alors, Alors les bah, éditeurs
2: si... oui ont besoin des auteurs parce que sans eux ils n'ont oui. pas de boulot. Hein, je... bah, oui.
0: ça, ça on est on est un peu d'accord mais mais quand même on a quand même soufflé aussi cette idée de débat qui pourrait peut-être être intéressant un jour à discuter pas tout de suite. Ça a être du fait bon, quand même. Ouais. <rire> Ouais, mais c'est mais, Il y a peut-être des trucs intéressants si un jour on vous voulait parler de ça. Écoutez, je, je le mets je, je dans pense le cadre des
2: sujets sans auteur, mais euh, OK.
0: Ouais, ben, ça se discute. Bref, je vais pas faire le débat de là, ça sert à rien. En tout cas, on va innover, on va faire un, un mmh. petit tour de table et chacun vous allez me dire pour vous quel est le meilleur moyen pour un auteur de se passer d'un éditeur Alors, rapidement, hein, parce que le but du débat c'est après de, 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 de parler de ça hein, clairement. Donc on va commencer par Fanny.
3: Bah, c'est ce dont tu as parlé, euh, ce dont tu as parlé tout, tout de suite en intro. C'est, je dirais, la réponse la plus la plus évidente, qui est euh, bah, évidemment le crowdfunding. Mais euh, en allant un petit peu un petit peu plus loin, pour moi, c'est euh, se créer un réseau. Euh, puisque euh, faire un bouquin euh, ça se fait pas euh, tout seul euh, tu as besoin de personnes qui te relisent, tu as besoin de personnes qui font ta com tu as besoin de personnes qui vont relier l'info etc, etc. alors oui faire un crowdfunding mais comment, euh, de quelle manière euh, en étant entouré par qui Enfin voilà, pour moi c'est difficile de répondre en, en deux mots je pense qu'il y a des outils qui existent, mais après, c'est une manière de faire à trouver aussi, qui est de, pour moi, voilà, se créer un réseau avant tout. Très bien. Euh, Cab. Euh,
2: c'est quoi la question déjà c'est, Les auteurs de comics ont-ils encore oui, besoin oui, des éditeurs
0: alors, D'abord, on commence par un petit tour de table pour dire quel est, pour toi, le meilleur moyen pour un auteur de se passer d'un éditeur.
2: Ah, ben, euh, pour moi, c'est, c'est l'auto-édition, mais euh, l'auto-édition passe par actuellement par le crowdfunding. Euh, ça évite à l'auteur en fait de, de rentrer dans, dans ses frais, euh, de taper en fait dans, dans des réserves d'argent qu'il n'a pas nécessairement, et de faire appel à la générosité des gens pour sortir un album. Mais euh, globalement, c'est de l'auto-édition. Il y a en fait que ce seul et unique moyen. En tout cas, euh, actuellement en France, il y a ce moyen-là. Euh, aux États-Unis, il y en a d'autres. Très bien. Euh, tu, tu voilà. Non,
0: c'est je suis surpris que tu sois si bon ce soir. <rire> <Je serai> SN. <rire> Bah, ça fait deux, <rire> ça doit faire un ou deux podcasts que je ne suis pas là, j'ai, j'ai le temps de recharger les batteries, là, toi. <rire> c'est clair.
1: D'accord. Et c'est à ton tour. Euh, bah, pour moi, en fait, ça dépend si tu es un auteur qui débute ou si tu es un auteur qui est déjà un peu confirmé. Donc, un peu comme, euh, comme ce qu'a dit Fanny, en fait, si tu es un auteur qui, qui est déjà confirmé, tu peux directement partir sur un crowdfunding parce que tu as déjà un réseau et tu as déjà des relations. Et si tu es vraiment quelqu'un qui débute, il bah, faut que tu commences à faire des relations. Euh, t'as, tu vas faire plein de petites choses, tu vas sans doute faire plein de petits dessins ici et là, tu vas essayer de te faire connaître sur les réseaux sociaux, sur des DeviantArt, ce genre de, cho- de choses, et puis après, éventuellement, tu peux arriver à cette espèce, euh, bah, donc soit faire de l'auto-édition et te de- vendre toi-même, soit réussir à faire un crowdfunding, mais là, pour moi, sans, euh, sans s'être fait ce réseau au préalable, c'est pas possible de réussir un crowdfunding actuellement.
0: Très bien, bah je te remercie et euh, bah je vais un peu f- à un peu toi boucler la boucle et euh, et moi bah en fait c'est presque pareil que que SN et Fanny en fin de compte c'est qu'évidemment alors moi par contre j'y crois pas du tout qu'un auteur puisse se passer d'un éditeur euh, en fait pour moi mais le c'est seul la, moyen c'est pas la question, oui, c'est pas moyen, la question mais, mec, c'était mais, pas la question, mais, mais, pas mais, question. Mais, 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 mais le seul moyen du coup pour un auteur de se passer d'un éditeur c'est pas de faire de l'édition mais c'est de vendre son art et donc du coup euh, la chose qui va avec, c'est que je ne crois pas qu'un scénariste pourrait se passer d'un éditeur, mais qu'un artiste lui pourrait, mais juste en vendant en fait des commissions. Ou alors maintenant il y a le système, enfin st- de streaming avec Twitch qui, euh, qui est avec qui ouais, on en parlera c'est, c'est un peu plus un auteur, tard. Mais
2: là c'est pas et... être un auteur de comics, c'est faire du dessin et c'est tout. C'est... C'est, c'est pas ça... la même oui, chose oui
0: oui non mais ça se discute ça se discute mais euh, toujours bah... est-il que par là pour moi ça passe tu commences avec un éditeur tu montes ton réseau etc tu, tu montes ta ta fame hein, de, de manière d'être connu tout ça et après la manière si tu veux vraiment de passer à un éditeur et ben bah, c'est juste vendre ton art euh, sans faire de comics voilà c'est un, peu, c'est un peu bête hein, ce que je dis, hein. mais pour moi c'est euh, le seul ouais. moyen et c'est la seule chose aujourd'hui que je vois où on a des auteurs qui font plus de comics et qui arrivent à très bien vivre en fait en vendant bah, tout simplement des commissions. Quoi.
2: Ouais mais ils font pas de comics, euh, oui, on oui, parle oui. d'auteurs de comics ou on parle de dessins tout court
0: Ça va pour les ah, deux parce qu'à la base c'est des auteurs de c'est... comics.
2: No. c'est ce que c'est
1: pas la même chose. Il y a des,
0: des Comics, dessinateurs c'est, nar- et...
1: c'est c'est narration
2: Ça...
0: séquence. Oui, 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 oui. Au moins est,
1: qu'il... On est ah, non mais... qu'il y a au moins deux dessins quoi. Ouh. Ouh. Mais c'est... Non, mais... Ouh. Ouh.
2: Qu'on soit d'accord sur quoi on parle en fait, Blacky. Oui, que, on est d'accord. On est d'accord. Des gens qui vendent des dessins. Oui. Euh, tu prends un, des artistes. un. Ce sont des, des dessinateurs. Tu prends en France, il y a des mecs comme De Crécy ou Gibra. Les mecs vendent des dessins à 50 000 euros en vente aux enchères. Ils n'ont pas besoin de faire de BD à côté. Tout
1: à fait. Gibran, Gibran, on a fait quand même. Pas mal, c'est là. vrai, c'est vrai oui, que, non, dans
2: mais ce là, ce dans, que dans ce contexte-là, et je dis pas que n'a pas fait. Dans ce contexte-là, ce ça c'était se historiquement
0: des auteurs de comics, mais qui à l'instant T où ils n'auraient plus besoin d'en faire, seraient plus des artistes que des auteurs de comics. Tout à fait oh, regarde,
2: Jimmy, s'il veut, il ne fait que des dessins et qui vont aux enchères. T'inquiète pas, il vit très bien. Ah oh, bah t'inquiète c'est pas, pas. Déjà ce qu'il fait, ce
0: qu'il fait. ce qu'il fait en plus. Mais ce n'est pas pour moi le sujet. Tout à fait, mais ça discute. Donc. Eh bien, écoutez, on va commencer réellement ce débat pour rentrer un peu plus en profondeur. Et on va commencer déjà, évidemment, de parler un peu de, de crowdfunding, etc., d'auto-édition. Mais avant, on va un peu se poser la question, qu'est-ce qu'un éditeur Parce qu'en fin de compte, si on parlait des d'éditeurs de comics qui se passent éditeur, il faut peut-être un peu qu'on discute de ce qu'est un éditeur et de son rôle. Alors Écoute, déjà, on peut dire... Est-ce que oui, tu bah veux bien, bien commencer, bien. tu vois Je, je, je bah bah euh... Maintenant, je te connais tellement que bah... je te.
2: Déjà, on parle de de, 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 de quel pays Est-ce qu'on parle d'un éditeur français ou est-ce qu'on parle d'un éditeur américain Parlons
0: des deux. Ouais, essayons de globaliser. Mais effectivement, tu as raison.
3: Mais on Le... peut pas globaliser en Comment, fait. Commence on par les Paris,
0: États-Unis. Commençons par les États-Unis et parlons de la France par la suite.
2: Très bien. Alors, aux états unis euh, un éditeur, c'est quelqu'un qui va, Alors, pour Marvel et DC particulièrement, un petit peu pour d'autres univers comme chez Dark Horse, euh, pour tout ce qui est, est euh, univers partagé, l'éditeur euh, va faire en sorte que euh, telle et telle série soit liée ensemble et qu'elle ne dise pas euh, tout et son contraire. Euh, c'est-à-dire que si euh, dans, euh, je ne sais pas, moi, les X-Men, Jingray est décédé, il ne faut pas que dans Uncanny X-Men, une autre série, par exemple la deuxième série X-Men, euh, elle soit vivante et se porte très bien. Il faut qu'elle mmh. soit morte des deux côtés. Ça, ça fait partie du travail d'éditeur. Il doit gérer un pool de scénaristes et d'auteurs, enfin même de dessinateurs. Il doit faire en sorte que les, euh, les comics sortent à l'heure, euh, soient corrigés, soient embellis. Il apporte des, euh, des idées ou motive les scénaristes euh, à revoir certaines idées afin d'améliorer le produit pour qu'il soit le meilleur possible. Et du coup, quand on parle d'univers partagé, ils font aussi en sorte euh, que sur euh, ce, qu'ils, ce qu'ils chapotent, généralement on a un éditeur par franchise, euh, forme un tout global. Voilà, Ça, c'est pour Marvel, DC, quelques titres chez Dark Horse et autres. Euh, après, il y a des éditeurs... Euh, Par exemple, chez Image, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, un auteur de comics n'a pas forcément besoin d'un éditeur et n'a pas besoin forcément de passer en crowdfunding. Il peut passer par Image. Ou là, par contre, tu auras euh, Image Comics qui va te proposer de publier. Et donc là, tu as un publisher. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que ton comics soit publié, donc imprimé, livré au comic shop, qu'il y ait euh, de la promotion qui soit fait dessus et une mise en avant avec de la communication.
0: Pas que là, il y, y a aussi le, de la correction, de la mise en page, etc. Pas
2: nécessairement. Ça, il y a plein de choses... ça, pas nécessairement. Ça, c'est le rôle d'un éditeur. Oui, mais ça peut. Ah, oui. Alors, chez, chez Image, ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Mm. Je regardais certains de mes, mes comics Image en VO, parce que sur le Canva VF, c'est difficile à voir. Euh, j'en ai certains. Euh, tu vois que le, le publisher de Image. Joue le rôle d'éditeur. Mais pour d'autres, mmh. j'ai des Joe Kelly, par exemple, il euh, n'y en a pas. Il n'y a, a pas marqué d'éditeur dans l'ours. Donc, il y a peut-être eu des corrections, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui a joué le rôle d'un éditeur. Mmh. Par, par contre, tu prends le Glory, qui a été une, une reprise de Joe Kittin, de euh, d'un, d'un comics de Rob Liefeld. Rob Liefeld n'est pas l'éditeur, mais il y a bien eu un éditeur qui est euh, le, le publisher de, de Image. Généralement, il fait les deux casquettes.
0: C'est un peu comme les les œuvres de de Kirkman avec le studio Skybound où là, euh, t'as une espèce de de micro euh, un euh, édite- autour de l'édition t'as, qui, t'as fin, t'as avec des éditeurs euh, chez c'est... eux et tout. Voilà, c'est ça.
2: Voilà, euh, t'as la même chose chez Twelve Gauge qui euh, qui édite euh, des euh, bouquins de Brian Steelfries, par exemple et de euh, Jason Pearson. Mon, où là, mon, t'es un, mon grand-père, un, enfin mon,
0: mon tonton Brian évidemment. évidemment. <rire>
2: Oui, bien sûr. Et donc, qui, je disais, euh, <rire> voilà, édite, euh, corrige, font en sorte que le comic soit embelli. Euh, par contre, ça n'a pas la même euh, lourdeur, si je puis dire, que chez les Big Two. Donc, voilà, mm-hmm. ça, c'est le rôle d'un éditeur aux États-Unis. Il est aux, enfin, aux États-Unis, un éditeur est là pour. Euh, c'est un peu ta mère, en fait. Euh, c'est un peu.
0: J'aurais t- <rire> <Il verrait rire> pu- il... il... plaisir, ton, ton comptable.
3: Non, bah, non est pas t'as Nounou, t'as Nounou, payé pour. Euh,
2: quoi. Payé, c'est, c'est quelqu'un qui est payé pour, euh, c'est quelqu'un qui est payé pour que tu rentres ton truc en temps et en heure, euh, qui est là pour corriger, etc. Euh, je me souviens... Euh, n'hésitez pas à lire euh, pour l'édition, par exemple, euh, la très bonne biographie de Douglas Adams par Gaiman, où on voit le boulot de l'éditrice de Douglas Adams, qui était réputée pour ses retards. La meuf gère son planning, ce qui fait que sa deadline de retard... C'est devenu sa, euh, sa deadline de troisième retard, c'est sa deadline de base en fait pour elle <rire> par rapport à, à, à la publication, tu vois. Et du coup, c'est elle qui gère ça comme ça. C'est, c'est incroyable de voir le boulot de de, de, de Nani en fait que que c'est en mmh. fait par rapport à un auteur.
0: Alors d'ailleurs, il y a Mas qui dit sur le chat pour faire bien, pour résumer un peu l'édition entre un publisher et un éditeur (éditeur en anglais) c'est qu'en fait le publisher lui, il fait plutôt le marketing, la gestion du transport, diffusion, gestion de projet et la réalisation de, enfin la réalisation des projets est confiée plutôt à une équipe éditoriale et par contre l'éditeur du coup c'est, c'est gestion d'univers partagé, correction, Alors, il parle de proofreading, hein, c'est, de la, c'est de la relecture et gestion de, de, la, de l'équipe artistique. Donc voilà. Tout à fait. C'est, c'est, mm-hmm. c'est clair. Je pense que JL est assez bien placé pour savoir comment ça se passe. Euh, je voilà. Sais, voilà, en, que... sachant,
2: en sachant qu'en France, par contre, à l'inverse, les deux sont plutôt liés. Alors, mm-hmm. l'éditeur garde toujours ses fonctions, mais c'est aussi lui qui va euh, gérer, euh, par exemple, l'éditrice de Titeuf. Euh, c'est elle qui gère ZEP, c'est elle qui gère les relectures, des trucs comme ça, mais c'est aussi elle qui va gérer. Avec l'équipe de com de de chez Glena, euh qui pour tout ce qui va être communication, etc. C'est elle qui va s'assurer que le truc soit bien, il euh, y ait une bonne communication, que le truc soit bien parti en presse, etc. C'est euh, le publisher euh, au, en France et l'éditeur. Les deux, c'est récupère les mêmes fonctions.
0: Alors. Je, je pense que aujourd'hui on a peut-être une nouvelle structure qui justement s'apparente plus à, à ce que fait image comics avec la, la structure de, de michael avec euh, comics initiative qui justement se vend aujourd'hui comme un image-like, entre guillemets, sauf qu'il passe par du crowdfunding, mais on en reviendra un peu plus tard. Mais aujourd'hui, effectivement, tard, mais c'est principalement, là, c'est principalement de, effectivement, hein, du. Il fait les deux aujourd'hui, un hein, éditeur, hein, euh, clairement. Et puis d'ailleurs, euh, masque hein, qui, qui nous dit qu'en France, ça reste assez paternaliste, Guy Delcourt, euh, Charlotte Gallimard, ils ont l'air de mettre les mains dans le cambouis. Euh, de la ah bah, guerre, même euh, donc, euh... Jacques Léna, oui,
2: etc., enfin, un, pa- un paquet, hein. Euh...
0: Bah, on a pu voir euh, ce qui s'est passé chez chez Delcourt avec Comics Fabric ou chez Glena avec euh, euh, leur collection qu'ils, font, qu'ils partagent avec IDW où effectivement on a, on a un Olivier Jalabert ou un Thierry euh, qui, va, qui va vraiment euh, les aider il enfin, y, a, y a un double boulot quoi, clairement alors après enfin, je... il faut
2: voir que euh, pour le comics en particulier le comics américain c'est le cas pour exemple pour, pour Glena etc euh, mais euh, tout ce qui va être Panini ou Urban euh, on en est très loin Mmh. Oui, bah... le, là on est plus sur un rôle de publishing, pur et dur. C'est ça. Et euh... pas... oui. Bah
3: oui, tout, tout, tout ça fait. est fait en amont. Eux, tout ils pas ne pas grand chose à faire, à part gérer le traducteur, euh, euh, relire pour euh, vérifier que tout se tient bien dans la dans la trad.
0: Et encore gérer le traducteur.
3: Ouais, ouais, il oh. ferait mieux de le gérer un peu plus près, mais bon, oh, ça... C'est des ça, ça se
0: passe globalement bien, quand même. Oui, euh... oui
3: c'est... ne c'est... N'exagérons oui. pas non plus. Oui, non, non, oui, ça oui. il y
0: D'ailleurs a Pour ceux qui ne pour le savent pas, d'ailleurs, il faut savoir que quand un éditeur propose de la traduction, ça coûte beaucoup moins cher de faire de la créa. C'est, c'est pour info, hein. c'est, c'est, c'est un fait connu, hein. il faut savoir que tu payes une licence pour publier euh, quelque chose qui existe déjà dans d'autres mm-hmm. pays, alors que quand tu fais une créa, là tu payes à la page et tout, par contre tu as la gestion des droits qui peut te permettre de, de Tu
2: ne payes pas nécessairement à la, la page, hein, ça dépend.
0: La plupart du temps c'est à la page en tout cas.
2: La plupart mm-hmm. du mm-hmm. temps.
0: Ouais. Mm-hmm. Aujourd'hui bon, on m'a toujours parlé de, de payer à la page.
2: C'est pas pour tous les contrats, ça dépend. Mais bon, c'est pas, là n'est pas le sujet.
0: Tout à fait. Alors du coup, maintenant qu'on a défini, euh, c'est quoi un éditeur Est-ce que vous pensez mmh. du coup qu'un, qu'un auteur peut s'en passer aujourd'hui Si
3: oui, comment Il si, bah, y, a, y, a, y a plein de manières différentes de s'en, de s'en passer. Euh, on parlait, euh, enfin, on en a déjà, déjà évoqué, mais le, le, pour la question purement budgétaire, euh, c'est pour l'auto-édition. Ben voilà, euh, on a le crowdfunding, mais après, euh, pour, euh, on va dire, euh, imaginons une licorne, quelqu'un, un auteur qui a de l'argent.
2: <rire> bon, oh putain, c'est la je un je effort,
3: hein, hein. j'en ai conscience, mais essayez. <rire> bon, bon. Ok, <rire> bon,
2: j'essaye de réfléchir, vas-y.
3: <rire> non, mais voilà, en soi, il peut complètement euh, imprimer son. F- faire de l'auto-publication sur Amazon, par exemple, hein, euh, c'est possible. Euh, et euh, vendre de lui-même en auto-édition ou alors l'imprimer, le vendre euh, dans, dans des salons si son objectif est, est plutôt, plutôt bas. Et, euh, et voilà, il y a, y, a y a des tas de manières en fait. Après, euh... ouais mais je peux juste apporter une petite. Bien
2: sûr, vas-y, vas-y. Tu n'es pas obligé d'être riche pour faire ce, ce moyen-là, c'est-à-dire sans passer par le crowdfunding. Euh, L'État, ouais. il y a des... pour avoir fait de l'auto-édition, euh, tu as euh, moyen. Euh, en présentant des projets, un peu comme pour le cinéma, euh, d'aller voir les mairies, les conseils régionales et d'obtenir euh, du financement.
0: Ah ouais, si c'est, c'est vrai, être... ça existe, euh, mm-hmm. ça c'est cool ouais.
2: ça. Ouais. Bah, euh, bah, moi j'ai, j'ai publié en auto-édition 400 fanzinas de BD, de pure BD où il n'y avait que ça. Euh, le crowdfunding n'existait pas à l'époque ça Donc euh, tout euh, tout à, tout à tout tout ce tout moment-là, euh, tu es là, tu fais, ben, j'ai quand même 20 000 balles à, à débourser ben, pour imprimer ne serait-ce que 1000 bouquins en quadri, euh, format AK, 225 pages. Euh, ben, pour ça, il, pour les imprimer, il te faut du fric, tu ne sors pas l'argent comme ça. Quoi. Et donc du coup, tu vas demander au conseil régional, euh, à la ville, etc., d'être participant, etc. Après, tu es obligé de le mettre dans ton euh, ABS Corpus, mais ce n'est pas très grave puis voilà. Mm-mm. Et tu peux obtenir comme ça des financements pour euh, de la micro-édition. Après, tu essaies de te faire pote avec l'imprimeur pour qu'il te fasse des ristournes. Et puis, et puis euh, au lieu de payer un transporteur pour aller te les chercher, tu, vas prends, tu prends ta voiture et puis tu, tu vas les chercher toi-même.
3: Mm-hmm.
2: Et après, tu les stocks chez toi. Et là, tu, tu vis pendant des années avec des cartons de BD.
0: <rire> je vais, je vais, se on, sent, on sent le caca, la haine. <rire> bon Alors on parle beaucoup de, de crowdfunding. Hein. Est-ce que euh, SN ou Fanny voulait faire un petit résumé sur ce qu'est le crowdfunding
3: Oui, euh, bah, le, je me permets, SN, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Euh, le, le crowdfunding, bah, c'est tout simplement euh, le fait de passer par une, une plateforme dédiée telle que. Euh, euh, Kickstarter, Ulule, Kiss euh, Kiss Bang Bang, etc. Il y en existe un certain nombre. Qui sont français euh... Pardon
0: Ulule, Kiss Kiss Bang Bang, ça c'est français. C'est, c'est une précision. Ah voilà.
3: oui. D'accord. Euh, en effet, <rire> je te <rire> remercie <américain>. pour <rire> Kickstarter, c'est américain. <rire> euh, donc bref, euh, sur euh, diverses plateformes, euh, on peut euh, tout simplement. Euh, euh, indiquer qu'on a un projet donc on fait une page une page web tout simplement euh, en expliquant son projet donc, ça peut être euh, euh, faire un jeu vidéo ça peut être faire un album ça peut être créer un, un jeu de société euh, ou comme euh, ce dont on parle depuis le début donc euh, euh, auto-éditer un bouquin une BD euh, Voilà, ça, ça peut être des tas de choses différentes ah, mais ce sont les choses les plus... La musique, quoi. si j'ai dû faire un album ah, je... ouais album c'est... enfin pour moi album c'était musique euh... mmh. oui ça peut être euh... pas pour moi non c'est moi bon. euh, mais oui ça, c'est, c'est si parfait
0: dans... jusque là c'est dommage excuse <rire> <rire> ouais, moi ouais, je t'ai ouais. coupé Fanny
3: ça pouvait pas durer <rire> <rire> exactement <rire> donc oui, c'est, c'est souvent dans un domaine on va dire artistique ou culturel dans tous les cas et euh, donc l'idée c'est tout simplement de, de faire appel à, à la à la bonté des gens, euh, au mécénat euh, de manière moderne, hein, puisque le, euh, eh bien, c'est euh, faire appel à beaucoup de gens différents qui vont donner un peu d'argent. Il peut, il peut, ça, ça peut tout à fait être euh, deux trois personnes qui donnent beaucoup d'argent, mais c'est quand même assez rare, à part si tu as la chance d'avoir papa maman qui vont te soutenir et qui ont un peu de <rire> sous. Euh, mais voilà, et c'est, euh, voilà, c'est des plateformes qui sont tout simplement dédiées à... Euh, Récolter ton argent, et si tu arrives à dépasser les 100%, eh bien, tu récupères euh, cet argent, euh, euh, moins une toute petite commission pour le site qui te permet de, de faire ça.
2: Et voilà. Généralement, c'est le début des emmerdes quand tu comptes à le 100%.
0: Ouais, mmh. surtout vu ce que mmh. tu, que, ça, ça dépend aussi de ce que tu promets dans, c'est dans souvent, c'est, quand, tu, quand tu proposes une dédicace, à partir de là, t'es souvent dans la merde.
2: <rire> Très souvent. Non, ouais. mais, mais, même sans ça, c'est, enfin, euh, euh, tu vois, est-ce que les auteurs de comics ont-ils besoin des éditeurs? Euh, techniquement, euh, non. Enfin, en tout cas, ils ne sont plus obligés.
0: Oui, sur, ouais. sur, le, <rire> oui, sur oui. le
2: court terme. Parce que pour le moment, on n'a pas encore. C'est très jeune. On n'a pas de visu sur le long terme pour voir comment ça fonctionne. Euh, donc sur un, un format, on va dire français et pas américain, puisque pour moi, il y a d'autres moyens aux États-Unis, notamment avec Image ou encore d'autres, d'autres d'autres séries, euh, d'autres micro éditeurs euh, où tu peux faire tes trucs en indépendant. Mmh. Euh, et, globalement, tu peux t'en passer en passant par du profonding. Par contre, ça demande euh, un travail mais phénoménal derrière.
0: Ouais, exactement. C'est-à-dire, et, c'est-à-dire
2: et même,
1: que, même, que ton mais, boulot d'auteur. Quoi. C'est ça, mais, mais même pendant, ça te demande un travail. Ah ah, non, mais Parce que voilà. p- pour que ça marche, il faut, faut, faut avoir une force de frappe et de communication qui est justement l'équivalent de celle d'un éditeur.
3: Exactement. Et non, et ça... ça, je
1: ne ça, je suis pas d'accord.
2: Ah oui. bah,
3: on va pas dire l'équivalent parce que tu... Tu peux tu,
2: pas avoir un équivalent. C'est, c'est, pas, c'est pas possible.
3: Un, un... Mais par contre, en effet, il faut quand même que euh, donc tu aies ton ton, ton projet d'une. Bon, d'une sur sur, 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 ton sur bout bout le marketing,
0: je, je disais la force de... Oui, ça. Moi, je suis assez d'accord avec Essen hein, pour le coup. Je,
3: bah, je, je dirais pas équivalent parce qu'après, t'as pas forcément peut-être les mêmes objectifs de vente, etc. Enfin, c'est... C'est, c'est différent. Mais, euh, mais en effet, tu dois faire plusieurs métiers. Enfin, Il voilà, n'y a, a pas de mystère. Tu dois savoir marketer ton projet. Tu dois savoir euh, faire en sorte... de euh, ton mm-hmm. Communiquer, Quasiment faire, euh, faire de relations presse, euh, euh, faire euh, éventuellement des salons pour relayer de, de vive voix avec euh, les pros du, du secteur. Euh, enfin, voilà. Et puis... Euh, savoir faire correctement une page web qui qui est un mini site hein, donc euh, c'est déjà euh, même si en soi l'interface est facile à faire hein, mais c'est c'est voilà savoir organiser mm-hmm. et bien présenter ton projet enfin voilà il y a tout un ça, volet ça, marketing qui est qui est costaud hein. qui est costaud ouais. bah, bah, d'ailleurs en termes de temps en de temps c'est vrai qu'Assane le disait en termes de temps tu tu es non stop sur ta campagne pendant le temps qu'elle dure tu ah, ne mais fais même que quand, ça même,
2: même quand elle est finie c'est ça. Après, quand, quand, le... quand tu quand continues, elle est financée, il faut que tu continues. Parce que oui. généralement, tu ne reçois pas ton bouquet une fois que c'est financé. Tu le mm-hmm. reçois plusieurs mois après. Mais oui, parce qu'en effet,
3: béton. c'est vrai que, comme tu le disais, Cab, tout à l'heure, on ne l'a pas précisé, mais si tu dépasses les 100%, eh bien, euh, c'est assez. Enfin. Euh, le but, c'est quand même que ça dépasse les 100%. Sûr, puisque euh, plus tu as d'argent, mieux tu te portes, en général. Et l'idée, c'est euh, donc à chaque fois d'offrir une contrepartie. Donc, pourquoi les gens vont te financer Tu vas leur offrir une contrepartie qui va être, euh, bah, évidemment, euh, ton bouquin. Alors, ça, c'est le truc de base. Euh, ça va être, je ne sais pas, euh, des, des posters, des cartes postales, des dessins originaux, euh, des, euh, des pins, euh, des... Euh, Enfin, voilà ça peut être des toutes petites choses et après quand tu arrives aux dessins originaux ou euh, une partie de la cover originale etc c'est, c'est déjà euh, un peu au dessus et euh, plus tu vas passer des paliers si tu vas arriver à, à 110 120 130 etc ben, tu vas pouvoir te dire ah bah ben, voilà si on passe à 120 euh, on va on va faire euh, je sais pas 20 pages en plus si oui. on passe à, à 140 on va euh, on va, faire, une couverture cartonnée, enfin, voilà, ça, ça peut être, c'est... Des aff- ouais, c'est...
0: t'en as plein, là, des systèmes. Vas-y, Senn, vas-y, vas-y,
3: Non, non, non.
1: Mais, j'allais dire qu'en fait, c'est un peu, c'est un peu là le piège, que t'es toujours obligé d'aller plus haut à chaque fois que les, que t'avances, en fait, dans les Ouais. Pages. Et, C'est euh... comme ça que
3: ça fonctionne. Voilà. Mais c'est vrai
1: et, que... et, 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 des fois, on sent, on a l'impression que certains, en fait, sont allés trop haut, euh, plus que ce qu'ils pouvaient faire au final alors t'as ouais. ça
2: surtout pour la bande dessinée ou la musique euh, parce ouais. que par exemple euh, t'as, des, euh, t'as des financements participatifs pour euh, par exemple des sacs à dos euh, tu as une marque, de, un mec qui fait des sacs à dos super classe, où, où, globalement t'as un ou deux paliers et ça s'arrête là parce ouais, que le mec vrai. il va pas aller après te faire le truc sur mesure pour ton dos qui a une légère euh, inclinaison de 3,4 vertèbres tu vois enfin, voilà. euh, c'est, c'est vraiment le cas pour les domaines artistiques
0: et euh... c'est, c'est, d'ailleurs, c'est souvent euh, quand enfin, euh, je parle pour le coup bah, dans, dans la BD, où c'est souvent quand un auteur promet euh, quelque chose que, où il doit faire beaucoup de choses, et notamment, alors, moi, j'ai le cas de Maliki qui avait fait un, un ulul qui a explosé. Ah putain, oui. On a suivi ça avec ma femme un mmh. peu de loin, mais c'était incroyable. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein, je pense que ça faisait facilement un taux de commande de, de ce qu'avaient des éditeurs, quoi. Sauf qu'en fait, euh, il avait un palier où c'était, euh, je dessine. Euh, une dédicace d'un des chats à l'intérieur quoi et comme il y a dû en avoir je sais pas 300 400 voire même peut-être 500 ah ouais. et ben bah, bah le pauvre on le voyait <rire> après sur les réseaux sociaux en disant ah, mais là c'est impossible quoi 500 du coup tu finissais par avoir des dédicaces où c'était des trucs simplifiés au final parce qu'ils pouvaient pas faire des trucs de fou quoi, mm. ouais, mais tu vois, vois, ça, ça, ça pour
2: moi c'est une des erreurs à pas faire
0: bah ouais voilà c'est parce
2: que ah,
3: après tu vois t'es, bah, t'es, après t'es, ça dépend t'es... ce que tu veux hein c'est...
2: Non, c'est... non je te parle
3: ouais, de la t'es...
0: qualité du truc je, je
2: dis pas le oui. fait que le mec fait les... mais tu promets quelque chose, mec. Tu le ouais, fais à fond. Faut y aller, ouais. Euh, je, moi, j'ai eu, j'ai fait un, j'en ai fait un. Euh, c'était Pod Jenkins et Ramos euh, sur leur série euh, qui, euh, qui se passe. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Qui se passe dans le milieu des contes de fées, en fait. Ils ont fait un truc avec les. Fairy machines, tu sais. euh, Voilà, Fairy Quest. Et en fait, le premier tome, les mecs, ils avaient fait son... avec un palier. Ils te faisaient le truc à la dorure. Ils te faisaient mmh. le titre à la dorure et tout, avec ah, ouais. le nom des gens à la dorure. Sauf qu'ils se sont pas rendus ah, oui, compte. oui, oui. <rire> ah, ouais, parce ouais. que ça coûte un bras. Bah oui, ouais. sûr. Ah sûr. Ouais. Et en fait, les mecs, ils, sont... ils l'ont dit dans le tome 2, en disant qu'ils leur reproposaient pas, parce qu'ils se sont pas rendus compte du coup. Ah. Et... Sauf qu'après, il a fallu le payer. Parce que as mmh. tu fais, mais moi, j'ai commandé ce truc à la dorure. Je le veux et ça crie à mort ton budget. Et tu vois, il faut faire attention à ce qu'on propose. Mais mm-hmm. et c'est bien de proposer beaucoup. Euh, j'ai, uh, j'ai eu le Twainey Century Tanger, le 21 Century Tanger. Mais le machin il est arrivé, c'était un carton rempli de goodies. <rire> j'avais 15 <rire> milliards. J'avais des, j'ai eu un ballon de plage, j'ai eu des cartes postales, des t-shirts, des postages j'ai, j'ai eu des écussons, des pits, Enfin, je veux dire, j'ai... tout quoi. Mais euh, voilà, si tu promets, il faut faire
0: et d'ailleurs justement quand on en discute avec Laurent Le on est un podcast qui expliquait que, bah, que lui si cette fois dans dans ce projet il a pas proposé euh, ce genre de choses c'est parce que justement c'était trop chronophage et que ça impliquait mmh. beaucoup de choses et qu'en plus là pour le coup alors euh, faut savoir que le livre de Laurent c'est un truc incroyable hein, il a déjà mille mille précommandes oui. hein, de, de son bouquin donc là c'est c'est hallucinant hein. enfin moi je, j'avais prévu que ça soit à peu près à ce niveau là je me disais ça serait incroyable bah c'est c'est, c'est incroyable quoi mais il expliquait que bah, justement lui ce qu'il voulait surtout c'était de faire vendre le bouquin à pas faire vendre une commission <rire> à travers un bouquin en fait mm. euh, donc euh, voilà
3: euh, après il y a c'est, c'est marrant parce que il euh, y, a, y a des moyens de gérer un peu ce truc là euh, parce qu'on sait que ça fonctionne je veux dire il y a beaucoup de gens qui vont participer à un Ulule, pas seulement pour le bouquin, mais aussi pour avoir des coms ou des, des choses comme fait, ça. Et le c'est but, c'est d'avoir à... du goodies.
2: Oui. Techniquement, euh, enfin, moi, pour ce que j'ai fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, pour ce que j'ai fait, le prix du bouquin était souvent un peu plus cher que ce que j'aurais pu l'acheter en libre.
0: Tout à fait. Oui, moi aussi. Mm-hmm.
2: Donc, généralement, ce que tu veux, en contrepartie, c'est du goodies. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Bah, bah, si après, je ne parle pas, bouquin, je pas
3: goodies. Je parle plus en termes de, de dessin, mais ouais t'as peut-être raison peut-être le
2: dessin des... pour moi c'est un goodies c'est... aussi enfin, oui, je... oui, enfin, tu vois oui, ce que ça... je veux dire c'est, ouais, ouais, c'est... Okay, ouais.
1: tu veux le truc ça dépend tu peux avoir soit le... Le, le moment où tu donnes de l'argent en, fait, en mode soutien ou soit ouais. vraiment en mode pour le goodies pour moi il y a les deux qui peuvent coexister
2: ouais mais le soutien généralement tu mets 5 euros c'est pour avoir le pdf et basta
1: ah non moi j'ai déjà fait du soutien à plus euh, sur certains trucs ouais.
2: ah, non, Moi si je soutiens c'est 1 ou 2 euros c'est pour dire you you mec je suis avec toi euh, par contre, quand je veux le truc, euh, je ne euh, mets pas genre 20 balles pour payer ça, 20 balles, alors que je pourrais le payer 15 en librairie.
0: Ouais, ça, c'est, mmh. c'est un peu le souci, quoi. C'est... Mais il faut en être conscient. C'est pour ça que souvent, moi, effectivement, quand je prends un crowdfunding, je prends avec des trucs en plus, quoi, histoire.
2: Euh... Mmh. En sachant que pour le moment, beaucoup de crowdfunding français sont publiés par la suite. Bon, américains
1: aussi, d'ailleurs. Mais mmh. c'est ça. Mmh. C'est vrai. c'est vrai que le purement exclusif est assez
0: rare. Ah, ah, par contre, la question, c'est si le crowdfunding ne marchait pas, est-ce qu'il serait publié derrière Et là, j'ai un doute.
3: C'est bah, non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est ça, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est, c'est intéressant et pas intéressant, mais je trouve ça assez frappant, en tout cas, qu'il euh, bah, y a des éditeurs qui, aujourd'hui, euh, vont repérer un succès euh, en crowdfunding et vont le récupérer pour, euh, entre guillemets, surfer sur le succès. C'est quand même assez étonnant. Je, et, euh, je pense à. Bah, ça date Loop. un petit peu, même. The Infinite Loop, évidemment. Donc, pour quand moi, ça, pour ça moi, a explosé euh, en, sur Ulule. Eh ben, ça a été récupéré euh, par Gléna, quoi. Et ensuite, aux États-Unis aussi. Donc. Ouais, mais c'est. Mm-hmm.
2: Euh, alors, pour moi, euh, il faut voir ce qu'on appelle exploser. Euh, clairement, euh, tu vois, si Foxboy, par exemple, je vais reprendre Foxboy parce qu'on on sait qu'il a fait les 1000 préventes. Ouais. Euh, alors, c'est pas ce c'est pas mille acheteurs différents, puisque dedans, il y a des librairies, donc il doit y avoir des lots, je suppose. Oui,
1: il y a, y a quelques packs.
2: Ouais, donc, tu as des packs, mais euh, par exemple, le fait d'avoir une vente en librairie après, via un éditeur, donc un, comme pour Infinity Loop, euh, c'est vraiment s'ouvrir le grand public.
0: Oui, tout à fait. Millil,
2: c'est sympa, mais c'est pas une grosse vente, c'est une petite vente. Quoi. Oui,
0: oui je je ça. c'est ça. Oui, c'est, c'est une
2: très petite vente. Par contre, et je pense que c'est intelligent de la part des éditeurs, c'est que le crowdfunding permet, comme tu l'as dit, Fanny, sur Infinity Loop, de trouver le futur auteur de demain. Mm-mm. Et tu vois, de pouvoir se dire, bah tiens, j'ai vu que ton truc avait marché, je Mm-mm. te propose une plateforme plus importante, avec les contraintes que ça peut avoir. Et que ça, a, d'ailleurs. Mais euh, le crowdfunding permet aussi de se faire découvrir.
0: Tout à fait, oui. Bon, aujourd'hui il euh, y en a quelques-uns qui arrivent comme ça mais alors justement tu à la question est-ce qu'aujourd'hui euh, le, le crowdfunding c'est, un, c'est quelque chose de viable pour les éditeurs enfin pour les auteurs pardon oui. pour, moi, c'est, pour moi c'est trop tôt pour le dire et scène
1: pareil pareil surtout qu'en plus pour moi un, euh, il va y avoir plusieurs faut, pour moi vraiment avant d'arriver à la case crowdfunding il y a déjà plusieurs années où déjà tu vas te faire connaître avant d'essayer de faire ça déjà donc, euh, pour moi, tu n'arrives pas directement à la casse crowdfunding. Donc, euh...
3: bah, en tout cas, pour moi, tu peux si commencer directement. Euh, faut...
2: Pour moi, tu peux commencer, mais il faut que ton projet soit intéressant.
3: Bah, donc, faut, faut qu'il soit... Enfin, encore une fois, je vais, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début, mais il faut que tu sois bien entouré dans ces cas-là. Parce que bien sûr. Te lancer comme ça, alors que c'est ton premier projet et que, bah, fatalement, tu ne connais pas grand monde, etc. Et que, bon... C'est, non, mais j'fait, j'fait, c'est j'fait possible, que hein,
2: mais c'est compliqué. Je tes amis que ton truc soit bien fait. Enfin, moi, j'ai, moi, j'ai, 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 fait du, j'ai fait du, crowdfunding sur des projets. Euh, je connaissais les mecs, ni ni dedans. C'est juste le projet m'a plu. Tu vois, mm-hmm. je, l'ai, moi, je je fais essentiellement du, du projet américain euh, et sur Kickstarter, ça m'a moins maintenant parce que j'ai plus trop d'argent. Mais à un moment donné, je vais regarder ce qui sortait. Je prenais la liste, j'étais dans le secteur BD, je dit, oh, tiens. Ça, ça ah
0: peut ouais, tu fais ça. Alors que moi, ah, c'est ouais. vraiment si ça vient à moi, sinon euh, c'est mort, quoi.
2: Non, non, moi je, je faisais une vraie recherche où je me dis tiens, ce projet m'intéresse, tiens celui-là m'intéresse pas, etc. Mm-hmm. Euh, j'ai pris un, un projet, euh, je crois qui est sorti cinq ans, 10 ans après en, en édition de Gaël Simon et de euh, euh, qui s'appelle Les Villes Mégalopolis. qui est super génial. Ah là,
1: oui, c'est, oui. C'est... Mmh.
2: Alors, euh, si tu veux, Guy Simon était connu, mais ça faisait des années qu'il n'avait rien fait. Je peux pas être sûr que ton truc va être bien, mais voilà, j'avais envie, euh, le pitch me plaisait, euh, et j'ai fait d'autres mecs qui sont complètement inconnus, euh, et je suis très content d'avoir fait.
0: Après, moi, tu vois, quand je vois ce, ce genre de, de système, le crowdfunding, effectivement, quand tu vois les chiffres et tout, finalement, tu te rends compte que 1000, euh, c'est incroyable, hein. Enfin, moi, je trouve que ça fou, mais dans le monde de l'édition, 1000 globalement. C'est, c'est rien. C'est, quoi. c'est mmh. pour mmh. ça que j'ai quand même un gros doute, à savoir est-ce que c'est quelque chose de viable ou pas. Alors après, il faudrait peut-être en parler plus en profondeur avec des gens qui font du crowdfunding. Genre, j'ai Elmas qui est sur le chat, mais euh, <rire> est-ce que le fait de, de faire un crowdfunding qui a, qui a du succès, tu gagnes réellement de l'argent euh, Sur moi, un je... peu, quoi. Mais j'ai un gros doute, quoi. J'ai plus l'impression que... Moi, je pense surtout que... Je sais c'est... pas, quoi.
2: Et tu gagnes sur un crowdfunding, mais est-ce qu'on connaît, euh, je veux dire, euh, des, des auteurs, et là je parle d'auteurs, qui ont fait mm-hmm. 3, 4, 5, 6, 7 crowdfunding qui arrivent à en vivre Non. Bah non, non Alors non. Peut-être que parce Laurent, que 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 Laurent Lefebvre
0: est justement quelque chose qui, euh, il a l'air de pouvoir en vivre aujourd'hui. Mais hein. enfin,
2: c'est son premier. Il a l'air.
0: En crowdfunding, mais c'est pas son premier, ça prend un BD. Ouais.
2: Oui, mais c'est son premier crowdfunding. Enfin,
0: deuxième, qu'il parce il... qu'il a fait son artbook aussi. Et okay, attention, le, le cas de Laurent Lefebvre, c'est un peu différent parce qu'il passe par un éditeur hein, quand même. C'est hein, ça, il y a, y a, y a c'est, beaucoup
1: c'est... de Il y, y a beaucoup de crowdfunding dont tu avais donné dans tes exemples au début qui, pour moi, étaient justement des cas d'éditeurs. En France Oui, aux États-Unis. En France, oui, oui. Non, là, clairement, dans, dans les exemples du tout début, en fait.
2: Mmh. Oui, oui. Euh, c'est t'a fait. Mais, mais après, il faut voir que la concurrence est rude. Euh, ah oui. Moore fait du crowdfunding. Oui! <rire> Cinéma Purgatory, c'était oui. sorti... du crowdfunding, oui, je l'ai acheté court. en crowdfunding. Je l'ai acheté en me disant, le truc sortira jamais ailleurs. Il faut que ouais. je l'aie. J'ai vu des courses, <rire> je me suis fait 40. <rire> en plus, c'est mauvais. Euh, voilà. Ah, mais... Mauvais, mauvais. Hein. Ah bah, en anglais, franchement, c'est une tannée, hein. ah ouais ah, j'avais. C'est hardcore du Nord.
1: Ah ouais. Ah je... ouais,
2: ouais bah, j'ai, j'ai, j'avais lu que le premier numéro. mais. Euh... C'est du Lillois. Hein. J'ai cru que c'était Fanny qui
1: parlait en, en ch'tis. <rire> c'est bizarre, j'en, j'en avais un plutôt bon souvenir sur le premier. En tout
2: cas, bah, je, je te filerai l'album si tu veux. Enfin, je te le prête. Je, je, je le garde quand ouais. même. Ouais, quand même. <rire> mais après, mais tu, tu vois, vois pas... c'est, c'est, c'est difficile pour moi. Enfin, pardon. Je, 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 non, je, finis. Finis. je trouve que c'est difficile du coup pour des, de jeunes auteurs, même, même des auteurs comme Laurent Lefeuve qui installé, qui a une fanbase. Il hein, ne faut pas se leurrer. Ah bah le clairement. Le mec a une grosse, le mec a une grosse fanbase. Euh, de euh, de pouvoir concurrencer quand t'as as des trucs sur Steve Ditko qui sort quand t'as des trucs de Gayle Simon quand t'as des trucs mmh. de euh, de Jenkins euh, Ramos euh, euh Moore. enfin je veux dire waouh quoi à côté Ça, t'as je... du monstre sacré euh, du, euh, du comics et les mecs qui font coucou moi chez euh, ah moi j'ai j'ai du euh, Silvestri en profonding en fait <rire> Silvestri oui la, le volume 3 de, euh, de Cyberforce est sorti en profonding. Je les ai intégralement en noir et blanc avec couverture exclusive de Sylvestri ouais,
0: <rire> ça, c'est, ça, c'est cool, ça.
2: Le tout dessiné par Sylvestri dédicacé.
1: Mmh,
2: mmh. Ah ouais Tu vois ce que je veux dire Et ça m'a ah, pas ouais, coûté super cool. cher. Mais par contre, putain, c'est, et, vois, si je prends Sylvestri je prends pas le feu. Tu, tu, tu me mets en face des deux je mec Laurent Lefeuvre, je suis sympa, c'est cool, mais Sylvestri, quoi, mec.
0: Ouais, mais Laurent Lefeuvre c'est plus à échelle française quoi, Sylvestri, là, tu vas dans le truc, c'est. c'est ouais, énorme. alors. Là, 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 aujourd'hui,
2: tu je prends trouve un, que, un auteur le... type Lefeuvre en, en version anglaise, tu vois ce que je veux dire Même avec une face base assez costaud, quand t'as des, quand t'as du gros power en face, c'est compliqué quoi.
0: Bah après mm-hmm. tu vois t'en as ou euh, on va je te prends alors là je parle comme il parle ça que de c'est, BD francobelge en, en BD francobelge par exemple Maliki elle est son crowdfunding lui je pense que il s'est généré vraiment beaucoup d'argent quoi et clairement il montre que bah lui il a pas forcément besoin d'éditeurs parce que lui ça avait explosé c'était un truc Je euh, ne je sais plus si ça devait être trois quatre mille BD enfin un truc de dingue quoi tu voyais des photos avec des paquets dans tous les sens chez eux, c'était, c'était hallucinant peut-être que si tu vois, tu prends ce niveau-là de, de franco-belge, de gars connu. Là, t'as peut-être moyen de, de t'en passer en fin T'es obligé d'avoir ce fameux grand réseau que tu t'es fait avec euh, des productions. Mais c'est des gens connus. Tout à, à fait. Tout je... et, tout puis, à fait.
1: Euh, et puis, euh, souillon, oui. sou, souillon, il passe aussi par d'autres moyens pour continuer à se faire financer. Il a un Tipeee.
0: Il a un Tipeee, ouais.
1: Il a un Tipeee. Alors, c'est un truc euh, pour donner en fait un. C'est un peu comme Patreon.
0: En fait, ah, c'est, c'est, okay. c'est une plateforme d'accord. où par tu mois, donnes de l'argent tu...
1: par mois. C'est ça. Il y a, y a ah, aussi une boutique qui est. Qui est le mec qui se fait financer, lui. quoi. Ah
2: ouais. Donc, ah ouais, euh, mais, va, donc...
1: mais va voir, hein, son Tipeee. Il est, il est énorme, voilà. Hein. Voilà, non, mais, ça, ça, par contre,
2: tu vois, c'est le genre de truc, mais. Euh... Ah, mec, je vais te trouver un boulot, quoi. Je suis pas là pour te <rire> financer.
1: <rire> bah ouais, il a, mais bon. Il, oui. il, il, il a aussi une boutique aussi, où ils vendent pas mal de, de petits goodies et de petits trucs.
2: Je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, le jour où Loisel décide de faire un crowdfunding, tu peux être sûr que le machin, il surcartonne. Je veux dire, Loisel, quoi.
1: Mm.
2: Les mecs, ouais, ils bah... vont tous courir pour aller l'acheter.
1: Après, est-ce que Loisel... Enfin, euh, s'il va faire un crowdfunding une fois, quoi.
2: Et, et pourquoi pas Alan Moore en a bien fait. Ah tu oui, dis oui. Pour... oui, tu oui. Dis pourtant, que c'est le mec qui n'en aurait pas besoin, quoi.
0: Bah, après, la, la question bah, que je, c'est je c'est me pose, pas. c'est que aujourd'hui quand même, quand tu vois euh, tous les auteurs qui... Euh, je te parle américain comme français. Hein, tous les grands auteurs... Euh, euh, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, Remender, aujourd'hui, hein, parce que grand auteur, pour moi, ça reste, euh, toute proportion gardée, quoi. Mais, euh, qui, qui, auteur, qui, 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 oui. co- qui, continue chez Image Comics, alors qu'il pourrait encore se, se passer de ce type de structure, euh, plus, et faire la compétition. Bah, non, mais je me dis, compte, non, mais je te tu dis, te parce que, pas de la non, 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 masse de travail. non, mais justement, Donc, quand non, 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 tout à fait, et euh... c'est, c'est pour ça que... Non mais là, tu, 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 tu me donnes encore des choses par rapport à mon côté, parce que moi, je pense que c'est pas possible. Mais si aujourd'hui, on, on estime que quelqu'un d'extrêmement connu fait du crowdfunding et suffirait pour lui pour marcher, en fait, on se rend compte que aujourd'hui quasiment personne ne le fait. Ils le font pour leur plaisir, un, temps, un, un parfois, une fois, par-ci, par-là, mais, mais globalement... Ils le font, pas. Et si parce ils que le ça, font pas. Parce
2: que ça demande énormément voilà. d'investissement.
0: Et, et je, et je veux dire, c'est, c'est là c'est... où tu as le, le gros boulot de l'éditeur. Quoi. C'est que tu vois mm-hmm. que toute la plateforme et la structure qui est autour, qui les séries entourer que ce soit l'impression et tout ça... ça non c'est mais là c'est du publishing, pas c'est pas de
2: l'édit Oui,
0: oui mais, mais ça, pas... fait partie, ça fait partie de l'édition dans ah ben, euh, global tu... du truc. Tu vois.
2: Ah oui mais euh, il, faut bien, il faut bien voir que... Euh, je sais plus qu'il avait dit euh, un prof- euh, en, en étant sorti de sa que le mec était sorti sur les rotules. Le gars, il en pouvait plus parce que tu alimentes, enfin, tu fais de la comme euh, en quasi permanence pendant euh, un à deux mois en fonction du temps que tu tu mets pour euh, alimente, enfin, pour avoir euh, ta cagnotte. Mm-hmm. Euh, il faut que tu commences à bosser, mais pas trop parce qu'on ne sait jamais si ça marche pas. Voilà. <rire> Euh, il faut que tu puisses après euh, prendre suffisamment d'a- après il faut que tu aies un timing qui soit suffisamment long pour que tu arrives à faire le boulot sans que ça soit trop long non plus euh, le bouquin qui attend un an et demi c'est trop long il faut que ça soit six mois un an grand max et après mais tu dois faire publier euh, corriger euh, trouver l'imprimeur livrer rien que, le, rien que la livraison euh, à chaque personne c'est, c'est un sacré boulot. Hein. C'est un boulot, c'est 4 semaines à temps plein, juste de la livraison. Juste, tu mets dans les colis, tu mets tous les trucs, tu te plantes pas, tu vas peser, tu mets à la bonne adresse, oh, etc. Je... C'est rien que ça. C'est un taf monstrueux et c'est globalement un mois de ta vie, à temps plein. Tu mm-hmm. fais que ça. 7 jours sur 7, pas 5. Euh, donc, ouais quand tu, quand tu fais du quand tu fais de la BD, tu fais de la BD. Tu n'as pas nécessairement euh, l'envie euh, de euh, t'embarquer à faire 15 milliards de trucs à côté qui sont pas le boulot. Euh, voilà pourquoi des plateformes comme Image fonctionnent très bien, à mmh. de très bons auteurs. On voit pourquoi euh, Brubaker, quand il a fait bah, « Moi, je me casse, je retourne faire ce que j'ai envie avec Sean Phillips eh », ben il est allé chez Image, il a fait « Bonjour ». Les mecs ont fait « Coucou ». Il n'a pas d'éditeur, il fait ce qu'il veut. Il, il, il met, je fais la com' pour lui, et le mec il est peinard. Il Parfait. arrive,
0: il rentre, il fait voilà, ça c'est le projet, merci de le publier mm-hmm. pour telle date, et c'est réglé. Ça va pas et, plus loin. Et justement, je trouve que c'est ça qui montre aussi la puissance de ce que peut être un éditeur c'est que il est pas forcément là pour te brider, enfin ça dépend de, de certains, mais, mais qu'il est aussi là pour apporter des choses qui sont vraiment hyper utiles, quoi. Et mais, notamment là, le marketing, il... la distribution, vas-y, SN. Euh,
1: bah clairement, l'éditeur il a une expertise qui est irremplaçable. Il fait, il, il, c'est, c'est, c'est toute l'expérience qui est ramassée de dizaines d'expériences de publication, même si jamais l'auteur, on va dire, ferait tout ça, en fait, il aurait l'expérience d'un éditeur à la fin de sa carrière, si jamais il avait publié lui-même tous ces trucs. Mm. C'est incomparable.
2: En plus, il faut voir que le, le côté où le vilain éditeur, où il n'est pas beau, euh, c'est une mauvaise vision du métier d'éditeur, c'est une vision généralement d'une société, et c'est une vision de fan parce qu'il ne donne pas ce que veut euh, la personne euh, généralement on dit ou euh, euh, les éditeurs sont mauvais euh, Marvel ou euh, les éditeurs sont mauvais DC sauf que là on parle d'une maison globale on parle oui. d'un, d'un d'un mec qui de, de l'éditeur en chef euh, qui chapote euh, 50, euh, soix- une soixantaine de séries et qui globalement fait confiance en fait. On est dans une structure pyramidale qui est propre à n'importe quelle société où en fait l'éditeur en chef, c'est juste, ça va être juste euh, l'équivalent euh, dans, dans une boîte euh, d'un euh, directeur marketing ou euh, d'un PDG. Il chapote il y a des mecs en dessous qui surchapotent, etc. Il prend peut-être des mauvaises décisions, mais si on parle d'une société, on ne parle pas du métier d'éditeur. Or, dans la mentalité des gens, euh, l'éditeur pas bon, et eh ben, elle est fausse, puisque c'est euh, la maison globale. Ah, ou euh, Gléna, c'est un mauvais éditeur. Non, pas nécessairement. Il y a de très bons éditeurs à hein, Gléna. Par oh, contre, oui. euh, est-ce que la maison d'édition en tant que telle est bonne euh, Non, je pense pas. Il y a plein de défauts, il y a plein de trucs.
0: Tout à fait. Alors, bon, on a fait euh, tout un, un gros truc quand même sur l'auto-édition. Alors, après est-ce que. Alors c'est là où j'ai un peu du mal, j'essaie un peu de chercher de mon côté, mais j'ai beaucoup de mal à trouver, alors du coup Cap tu pourrais peut-être nous aider, est-ce qu'il existe du coup d'autres moyens d'auto-édition Alors moi j'en connais un peu hein, ce que je connais, je connais par exemple le. Le Drick de Paris, euh, sur lequel mm-hmm. il, des fois ils font des sketchbooks et tout, donc là c'est vraiment auto-financé par leur poche. Ils vont voir, enfin ils font leur propre maquette euh, InDesign bah, et le, tout, tout ça. C'est de, le, de
2: lauto ça Là c'est on ça, est dans je... l'auto-édition mmh. pure. Ouais, quoi, c'est ça. Mais... Oui, bah, le crowdfunding c'est de l'autoédition pure, c'est juste qu'en fait t'avances pas le pognon, c'est la seule différence.
1: C'est ça.
0: Ouais. Mais maintenant on a d'autres cas où on a les auteurs qui font enfin euh, qui s'autofinancent eux-mêmes hein, et donc euh, la meilleure moyen pour le voir c'est d'aller discuter un peu avec eux dans des salons ou euh, dans des rassemblements entre guillemets. Ouais. Et, et puis après euh, voilà J'aime il... bien
2: quand tu dis rassemblement.
0: Oui oui des rassemblements oh. d'auteurs.
2: <rire> on dirait des trucs euh, un peu cachés, tu sais. Euh...
0: Non, quand je parle, je parle notamment des, des Dricandro, hein, si vous êtes dessinateur ou pas. D'ailleurs, hein, vous pouvez y aller, c'est tous les mercredis soirs sur Paris à Saint-Nicolas. Là, là, c'est pour se faire connaître.
2: En fait, non, ce que je voudrais savoir, c'est, c'est est-ce qu'on parle d'auteur de, de, de BD ou d'illustrateur encore une fois, c'est pas non, la non, même chose. Non,
0: non, là, je te parle de, de BD. Par exemple on a le... on a quelqu'un qui s'appelle Entocha, enfin on a quelqu'un. Dans Adringedo, il y a Entocha qui est un, qui est un artiste hein, et qui a aussi fait mm-hmm. sa propre BD en auto-édition et ouais. euh, qui euh, grâce au bouche à oreille euh, s'est mise à bien fonctionner mais à son, à son échelle quoi. C'est-à-dire qu'il a dû réimprimer trois fois le truc. Enfin euh, voilà quoi. Là, je te parle vraiment ben... de BD quoi.
2: En, en auteur de BD, je pense qu'il y a euh, euh, les Patreon et euh, leur équivalent, euh, dont vous avez cité ouais. tout à l'heure, Exactement. où là, en fait, euh, bah, ça revient un peu à la même chose que du crowdfunding, mais c'est, c'est différent puisque là, on paye régulièrement en fait ça, quelqu'un ouais. pour faire son boulot. Euh, ce que je trouve euh, un peu abusé, en fait, comme système, j'aime pas le système de, d'assistana que ça provoque. Euh, ah ouais, moi, je, moi au contraire Moi j'aime bien C'est
3: vraiment très intéressant Parce ouais. que du coup Tu vas décider de soutenir euh, Un artiste que tu aimes euh, Même si tu Tu vas pas forcément euh, Acheter tous ses bouquins ou, Enfin je dis bouquins Mais ça peut être autre chose et, et du coup Tu vas vraiment soutenir En tant que mécène Là on revient vraiment à la notion de mécène C'est... Au sens euh... premier et, euh, et je trouve ça vraiment très intéressant parce que là, tu vas décider de soutenir un artiste et pas acheter une œuvre en avant-première et donc soutenir l'artiste. Mais, mais tu vois, après, mmh. tu as, c'est le même principe. Hein. Tu as des contreparties aussi, mais c'est très différent. C'est plus c'est des ça. petites choses et, et, et ça ne va pas prendre euh, toute l'énergie de quelqu'un euh, pour faire une campagne, un pointé, un, un, un et, et voilà. Et non, là, parce je, que c'est, que c'est vraiment, je suis
2: quelqu'un sur le, sur
1: le long terme, en
2: fait. Ouais, c'est et ça. en fait, c'est,
3: ouais, ça, c'est ça que vrai. je trouve vraiment
1: Mais, très intéressant. Ouais, et, 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 et surtout, tu pas obligé, en fait, de le faire finalement sur le long terme, puisque du coup, tu peux mettre juste une fois et décider de ne pas renouveler. C'est vrai. Ouais. c'est vrai. Mais, c'est j'aime,
2: j'aime bien que tu, tu utilises le mot euh, mécénat, euh, Fanny, puisque c'est un. C'est, c'est quelque chose qui a complètement disparu en fait de notre société, Exactement, Exactement. ou euh, euh, qui se fait quasiment plus. Enfin, t'as quelques mécénats pour des artistes euh, très très doués, mais euh, dans des domaines que, qui nous intéressent globalement peu, euh, mm. type peinture, etc. Et du coup, je trouve effectivement euh, le côté mécène, je trouve ça bien, mais je sais pas. Euh, peut-être parce que les patrons que j'ai vus, j'ai eu l'impression que c'était des gens qui, qui en fait. Euh, Oui, enfin, c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai jamais trouvé que youtubeur c'était un vrai métier. (rire) C'est horrible, hein, je sais, que c'est pas forcément ce que tout le monde pense, (rire) surtout maintenant, mais pour moi, (rire) youtubeur c'est pas un vrai bataille. C'est, enfin, voilà, c'est, euh, c'est... Certains ont un... Désolé, Sainte, non.
1: Mais... Euh... Oh, non, non, mais... Eh, tu vois bien que je diversifie, hein. Ouais, mais,
0: je veux dire... Euh... Je te glisserai le chèque. Merci. Enfin,
1: tu,
2: tu peux avoir un talent... Enfin, je veux dire, t'en a certains, ont, ont des talents, euh, Cyprien, etc., ont un talent comique. J'ai du mal à le voir, mais je, je veux bien le reconnaître qu'il y en a euh,
1: Tiens de communicant, et... mais aussi. Mais, je... aussi. Ouais.
2: mais, mais, mais... En fait, tu vois, il y, y a une majorité de gens en fait qui font des, des vidéos YouTube et qui utilisent un Patreon parce que globalement leurs vidéos ne monétisent pas assez. Bah, parce que
1: la concurrence est rude. Ouais. Et puis le, le ouais, marché de la pub, il... du coup, en conséquence, est tombé Exactement. puisque la concurrence est rude. Il y a, enfin, oui. il y a énormément de et trucs.
3: Et puis attends, YouTube favorise pas non plus. Hein. C'est pas par rapport à leur contenu mm. euh, uniquement non plus.
1: Bref, du coup, je trouve ouais. que c'est assister
2: des, des gens qui pourraient faire en fait autre chose, surtout que globalement, il n'y a pas que YouTube. Il y a d'autres moyens encore d'expression. Euh, et euh, je trouve que pour ça, la musique est, est plutôt cool. Parce que tu peux mettre plus facilement sur plein de plateformes, etc. Ça te rapporte pas forcément de l'argent, mais beaucoup, beaucoup de, de ça peut apporter de la notoriété si ça marche bien.
1: Pas alors,
0: alors justement, c'est marrant parce que tu parles de YouTube, etc., euh, du Patreon, et ça nous amène à, venir à,
2: à, à se poser une autre alors, question. Je parle du, du Patreon parce que je le connais via YouTube. Hein. Une, une, ouais, non, c'est, ouais,
3: moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, par exemple, je le connais... Euh, la, le premier que j'ai vu, c'était, euh, c'était euh, la, la, la femme de Neil Gaiman. Euh, donc euh, Je ne connaissais pas sa, sa carrière... Euh, euh, au début. En fait, je la connaissais juste... Je suis allée voir qui c'était sa femme, hein, tout simplement. Et, euh, et en fait, c'est Amanda Palmer. Tu voulais savoir si tu pouvais Palmer. la remplacer euh, Non. Pas spécialement. <rire> <rire> Pas spécialement, non. Je, je, j'étais curieuse sur, sur la vie de ce cher Neil, tout simplement. Mais donc, Amanda Palmer, euh, qui est une, une musicienne que j'aime beaucoup maintenant. Et, euh, et en fait, elle, elle a un Patreon. Et c'est vraiment... Euh, je vous invite à aller le voir parce que c'est assez intéressant. Elle, elle, elle s'est vraiment utilisée à fond, je trouve, les, les possibilités de, de cet outil-là. Et, et je ne pense pas que tu, tu aies l'impression d'être volée quand, quand, tu, quand tu vois ce qu'elle fait. Et en fait, ça lui a permis notamment de diversifier ses activités. Euh, notamment, bah, elle, a, elle a écrit aussi, elle a, elle a fait un livre de photos, enfin euh,
2: voilà Ah mais c'est pas elle qui fait des vidéos de présentation avec les, les cartons Avec des cartons
3: je, je ne sais pas du tout ça fait un moment que je suis pas allée voir je
2: Amanda Palmer is creating with no intermission, c'est ça
3: Ah oui c'est ça, oui
2: Ah mais j'ai déjà vu son Patreon et, euh, et euh, du coup, en tout cas ce qu'elle fait m'a, m'a beaucoup intéressé mais j'ai, effectivement j'ai découvert en regardant ce que faisaient les gens sur Patreon
0: D'accord.
3: Bah, voilà, euh, je trouve qu'au-delà de peut-être des exemples que tu as vus euh, qui ne t'ont pas euh, convaincu, il euh, bah, y, y a d'autres choses qui existent et je pense qu'en fait, pour l'instant, c'est un peu euh, nouveau encore. C'est encore un petit peu. Euh, il y a peu de gens qui connaissent hein, finalement ça, euh, mis à part bah, justement, on va, on va financer YouTubeurs et euh, c'est intéressant en fait ce qu'elle fait après il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas mais ce qu'elle fait c'est intéressant parce que du coup là on se rapproche réellement du mécénat parce que on va pousser un artiste à aller plus loin dans son art et euh, elle elle n'a pas la pression euh, de devoir faire absolument l'album comme celui qui a marché la fois dernière elle fait ce qu'elle veut et euh, si ça plaît pas, bah les gens retirent leur financement ou quoi. Mais en soi, euh, c'est pas c'est pas la catastrophe. Elle fait d'autres choses, elle se diversifie, etc. Et je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour aussi bah des créateurs euh, en comics parce que euh, justement là ils ont aussi peut-être euh, moins la pression de faire des choses qui vont fonctionner absolument euh, machin et euh, et plus. Euh, de ah ben voilà je vais faire mon art au sens premier et puis euh, et puis si si ça plaît ben voilà on va me soutenir moi et pas euh, le dernier bouquin enfin c'est une autre démarche que je trouve vraiment intéressante et je pense qu'il y a vraiment de l'avenir là-dedans
0: et bah, moi là c'est le chose je, moi, je suis, c'est, 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 c'est notamment des, des systèmes de streaming aujourd'hui notamment de Twitch et euh, je vous invite à regarder un peu parce qu'il y a, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à s'y mettre alors celui qui a vraiment démo... enfin, démocratisé qui a disons oh. euh, un peu amené le truc sur le réseau c'est, c'est notamment Jim Lee que j'ai suivi depuis très longtemps que je suis toujours d'ailleurs même si aujourd'hui oui. c'est un peu complètement arrêté euh, au niveau du c'est Twitch Lee. Jim Lee. Ah Jim Lee, pardon. Tu, tu connais pas, c'est un petit auteur de. C'est un asiatique, c'est ça Ah, je crois, ouais. <rire> ouais, mais comme les lits, euh... <rire> et, et en gros, euh, qu'est-ce qu'il faisait bah, tous les dimanches, il streamait, il, il faisait deux dessins, et des fois, il finissait des planches. Et, euh, et en gros, bah tu voyais les gens Encore qui. Des alors tu pouvais avoir, tu pouvais avoir. Euh, oui. Bah, des fois ils finissaient des planches, des fois ils faisaient des, des covers. et des fois ils faisaient des dessins qu'ils faisaient gagner au tirage au sort. Et à la fin, ils faisaient un dessin qu'ils faisaient en vente en enchères. Je peux te dire que ça partait à 5 6 k euh, tranquille bilou bidou. Ah, c'est tubi quoi. <rire> c'est clair mais bon. Ça, c'est clair. Je veux dire.
3: Ouais bien c'est, sûr. Le bien gars, fait, il, un
0: une fois il le vendait à 4,2 kilos, tu vois. Il, il faisait la gueule quoi. <rire> Sauf qu'il avait fait, il avait fait encore en en 40 minutes quoi. Il faisait la gueule, il disait "Ah oh, oh, c'est tout." Oh, bof quoi, et, et en gros, bah tu en gros, il dessinait bah, et il expliquait, c'est c'était hyper intéressant, enfin c'est toujours hyper intéressant, c'est-à-dire que tu lui posais des questions sur le chat, bon le problème c'est que Jim Lee c'est qu'il y a 3 4000 personnes donc euh, les questions Ah ouais, sont à la vite, oui quoi. Mais, Mais euh, il tu tombe sur la tienne il, quoi. Voilà, il tombe sur la question, par exemple, ouais, comment tu fais pour dessiner les mains et puis hop, il s'arrête, il t'explique et tout, c'est hyper intéressant franchement plus il est super sympa le gars et, euh, et vraiment c'est hyper cool et du coup comment ils faisait pour en vivre alors du part il y avait ces fameuses enchères secrètes qui finissaient à 5000$ donc euh, ça va tranquille mais en plus tu avais un système d'abonnement avec différents paliers euh, qui donnait de l'argent, en fait, à l'artiste. Et puis, tu peux aussi faire des dons pendant le stream et tout. Oui, c'est ça. Alors, c'est, c'est... Bon, Jim Lee, c'est, c'est un truc qui est assez énorme. Il y avait des milliers de personnes. Il a même créé un, un Discord à côté où on discute et tout. C'est hyper intéressant. Mais après, quand tu vas regarder, derrière, il y a aussi plein d'artistes qui commencent à se faire ça et tout, euh, à, à dessiner, en fait. Et puis, bah voilà... Euh... Discuter avec les gens ils montrent et puis bah ils reçoivent de l'argent comme ça parce que bah eux ils montrent leur art et tout et c'est c'est hyper intéressant alors pareil est-ce que c'est viable aujourd'hui je pense que c'est plus un complément qu'autre chose hein. ouais. surtout quand t'es un passionné mais pour Jim Lee, le complément c'était au minimum 20 kilos par semaine, par par mois quoi bon pour lui c'est c'est des broutilles, hein, mais 20 kilos c'est quand même pas dégueu, quoi, tu vois. Donc, t'as des systèmes comme ça qui sont hyper intéressants, quoi. Et notamment, le, le streaming, c'est un truc, en ce moment, qui, qui commence à monter. Je pense qu'en France, on n'y est pas encore, mais ça va bientôt arriver, je pense. Même si des Maliki le font déjà, hein. Et qui marche surtout avec les, les Tipeee et tout. En fait, Tipeee, c'est une version française de Patreon cab, hein, pour t'expliquer. Enfin, pour euh, remettre les choses dans le contexte. Donc oh, voilà quoi. Donc euh, vraiment, euh, c'est un autre système qui marche, mais pareil. Hein, c'est pour moi aujourd'hui, c'est plus du complément de euh, choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, le saint graal. Moi qui suis un, un féru euh, euh, chercheur de commission, entre guillemets, aujourd'hui je vois plein d'artistes, et notamment euh, des gros artistes, genre Chris Bacalo, tu vois, des choses comme ça, qui ont euh, des, des sites, tu vois, ils ont leur propre site, où tous les mois ils balancent, enfin même pas tous les mais mois, ça, ça un moment, toutes ça. les deux semaines oui. qui balancent, euh, oui, bon, ça fait, sûrement ça fait un petit moment, mais qui balancent, je sais pas moi, huit. 20 dessins avec minimum de 100 dollars. Euh, ça peut monter jusqu'à 4 500 dollars. Et je vous jure, les dessins, ils partent en 4 minutes chrono. C'est un truc de dingue. Alors, ah ouais. déjà, d'une, t'excite pas. Hein je te sens <rire> euh, la
2: pression qui monte. Ah tu ouais, commences ouais, à bah monter dans, à fond, dans ta voix de cresson, là. Ça, <rire> c'est, trop. Bon.
1: c'est souvent ça quand tu parles de commission.
2: Je veux dire... C'est, c'est... C'est, alors, tu ne pas une nouveauté, hein. ça existe non, depuis t'as... belle lurette. Euh, euh, deux, pour moi, euh, on est plus sur faire du comics.
0: Alors, oui et non, non parce que c'est pas... Non, souvent, une commission, mec, c'est un à côté, hein. c'est, non, mais... c'est pas la même chose. Non, mais il n'y a pas que des commissions. Il y a aussi des planches. Ouais, oui. mais et attendez, y a souvent c'est de des... De des... C'est de la vente et... de planches. Il oui, y a souvent et... des planches non publiées aussi. Ce qui est intéressant.
3: Ouais, mais attendez, moi il y a un truc que j'ai... quand même j'aimerais bien en parler, c'est que euh, là on parle de est-ce que euh... enfin comment on peut se passer d'un éditeur. On a parlé euh, du début euh, qui est de bah, d'argent, voilà. <rire> euh, ben bah... Moi, je trouve ça vraiment euh, important de dire aussi qu'il y a de, des manières de faire de l'argent, sans forcément vendre son bouquin proprement dit, pour financer derrière euh, bah, une impression correcte de son bouquin, etc. Le fait de pouvoir travailler pendant, euh, bah, pendant X temps euh, sur euh, ce bouquin, Hein, parce que bah, voilà pendant que tu fais ça eh ben tu fais pas autre chose donc tu pas payé donc moi pour moi c'est ça vaut le coup d'en parler de ce genre de choses parce que si jamais euh, tu vas faire ça et que arrives, tu t'en sors un petit peu avec euh, de 1 un Patreon de 2 euh, euh, des, des lives sur Twitch de 3 tu vas faire des commissions euh, sur un, un week-end sur un salon etc bah, tout ça c'est ça aussi qui va te permettre de gagner assez d'argent pour pouvoir travailler tranquille sur ton projet sans avoir à, à te soucier de bah, payer ton loyer Accessoirement, ah. euh, vivre, et voilà. C'est et vrai. ensuite, bah, ça, ça c'est, c'est aussi, ça fait partie de l'auto-édition. Mais quoi.
2: C'est, c'est aussi autant de temps, tu ne passeras pas à travailler sur ton projet. Euh, oui. Pour en avoir encore discuté avec un auteur euh, vendredi, euh, les mecs, ils vont en salon, euh, ils sont là, ils sont contents, ils vont en salon régulièrement, sauf qu'à côté, ils ne bossent pas. Et c'est ouais, pas payé. C'est,
3: et ce c'est et, euh,
2: et euh, et euh... pas payé. Autant les. Euh... Bah, oh. alors, t'es, en France, techniquement, il y a une charte. Il hein. y a la charte des auteurs qui et fait que. Elle existe sens... pas toujours. Non. Si elle existe, il elle, elle, elle existe. respectée.
1: Voilà. C'est respecté qu'elle est pas. C'est, oui. C'est euh...
2: juste qu'elle est pas respectée oui. par les auteurs autant que par les organisateurs de salons. Les deux. Sache-le. Oui. oui. Euh, et euh, quand tu vois, euh, je dirais pas, mais euh, j'ai un, un mec qui a accepté euh, un pour un, une très bonne BD d'ailleurs qui, qui vient de sortir, 9000 boules pour un an et demi de, de travail où il va faire que ça et des salons gratuits. Ah ouais. Voilà. Euh... Voilà voilà. Aïe, c'est compliqué c'est compliqué derrière après si tu veux euh de euh, les salons enfin euh, moi, je non, veux... mais
3: alors attention, là on parle pas de la même, même chose. Non, on parle de la même chose. Là, moi, la manière dont moi je présentais les choses, c'est que c'est un gars qui va, euh, ou une nana d'ailleurs, euh, voilà, euh, qui, euh, qui, euh, qui va avoir un projet et qui du coup va faire, euh, allez, on va dire, euh, un week-end euh, tous les deux mois, un week-end par mois. Allez, on va dire un week-end par mois. Je veux dire, le gars, il y va, quoi, tu vois. Un week-end par mois, il va sacrifier ça, donc, malheureusement, euh, sur sa vie pour euh, gagner de l'argent. Après, tu, tu peux quand même gagner de l'argent hein, quand tu vas à un salon, euh, si tu es dessinateur. Euh, bon, scénariste, c'est autre chose. Mais si tu es bah, dessinateur, euh, voilà. ça peut... Ah oui, non, tu gagnes rien. Mais tu vois, ah, 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 t- t- c'est, c'est, c'est de ça dont je parlais, moi. Ah, tu vois, il faut, tu aimes il rien.
2: Il faut arriver à te rembourser dans tes frais. Parce que euh, tous les salons euh, payent pas, moi euh... bon, si généralement ils te payent l'hôtel et l'hébergement, mais j'ai vu des salons qui le faisaient. Ah pas.
3: oui. Euh, après, moi, si tu, si tu, tu payes ta table, qui le euh... pas du tout hein. Ouais. En, en
0: fait, fait j'ai vu des si, si tu payes paye ta
3: table, et eh ben ils te payent pas euh, l'hébergement, voilà. etc. Tu vois.
0: Bon, après ça dépend de qui. Hein. Mais euh, mais globalement, euh, si on met, hormis les stars en fait, euh, euh, tu démerdes quoi. C'est... Sérieux? En non, tout cas en pas. En, non, en non, comics, non, Je ne suis pas d'accord avec toi. En comics Hormis non. les stars Alors, je te dis, hormis les
3: stars.
2: En euh, franco c'est, bon, c'est l'inverse, es invité.
3: Euh, bah, non, non par, ta compte, table, par contre, Blackie euh, exagère euh, à mort. Qu'est-ce euh... que tu appelles, star Parce que, euh, franchement, moi, euh, avec l'expérience du, du LCF et RCF, euh, bah, on n'a pas beaucoup de stars, hein, évidemment. On est un tout petit salon. Hein, donc... Euh, non, quasiment tout le monde était, enfin, c'est-à-dire que tous les invités qu'on avait, on leur payait, euh, le logement, euh, la bouffe, machin, tout ça. Si tu prends ta table, là, non. Et encore, je veux dire, tu venais bouffer avec nous, hein, on te faisait pas payer, enfin. Oui,
0: mais bah alors, si je te prends le cas d'un Paris Manga, par tu... exemple. Qu'est-ce que t'as quasiment fait? Quasiment ta tout le monde. Bah, en fait, bah, tu payes, tu payes ta table la table. Tu payes c'est-à-dire
1: ta table.
3: Tu payes un espace. Tu t'invites, toi. en gros. Bah, c'est-à-dire
0: que, tu non, en, en gros, tu en fait, payes un espace, sur lequel non, tu t'es... vas proposer des commissions ou des trucs comme ça
2: mais euh, généralement un salon invite un auteur eh
3: ben, alors et en, y a pas... en fait tu as deux types okay. de, de deux types d'occupations tu as okay. euh, admettons tu as pour le pour le LCF RCF on avait selon les années entre euh, ouais, on va dire une trentaine parce que ça ça dépend des années donc on va faire une moyenne on avait on va dire une trentaine d'invités mm-hmm. voilà Après, par contre, il y avait ceux qui voulaient, pouvaient euh, prendre une une table, donc payer payer pour venir vendre leurs dessins, en gros, et être là. Alors, euh, bah, tout simplement, on pouvait inviter que bah, 30 personnes, mais après, euh, si, alors souvent c'était des locaux, hein, tu vois, c'est pas. Je veux dire, c'est pas. pas, euh, Souvent c'est des illustrateurs, en fait. Plus que des, des gens qui sont déjà dans le métier, mais après tu peux tu peux avoir des gens déjà dans le métier mais qui sont pas encore très très connus on va dire qui qui euh, qui vont payer leur table bon là je parle plus de Comic Con et compagnie tu vois mais euh, ouais. Mais il y en a beaucoup, il y en a bah, beaucoup, aussi, en Matt, fait. D'ailleurs,
0: Matt, qui organise un salon à, à Amiens, dit que, bah, l'artiste, soit il est invité, soit il est exposant. Et par exemple, à oui, Paris c'est... Manga, je me suis retrouvé devant Pascal Thierry, ah, okay. qui, euh, qui lui, euh, comprenait pas que, bah, il avait, il devait payer sa table et tout, il était hyper surpris du système, qu'il fallait faire des commissions, du coup, bah, pour se rembourser mmh. sa table au minimum, tu vois. Et, <rire> ouais. euh, et, bah, du coup, pour en dire, Parce que ça, ça, que ça tout, parce que
2: ça, parce que ça marche pas, non, c'est parce que c'est, c'est très, enfin, nouveau, entre guillemets, puisque visiblement, c'est l'un des Story, mais ce n'est pas le cas de 90% des salons. Un salon euh, de, de bande dessinée traditionnelle, euh, un ouais, auteur, il ne vient pas ça. en disant coucou, je viens prendre une table et puis bah, je la paye. Ah
3: oui, moi tu je es... parle uniquement de, invité. Invité. Ah, parle de comics. Ah, on
2: parle
0: alors on n'est pas les mmh. GG BD franco-belges. Non euh, bah, ouais, oui, mais je peux
2: comprendre que du coup un auteur
0: français, même sur oui, un salon euh... comics, soit surpris. Alors peut-être. C'est normal. Bah, enfin, Matt s'occupe comprendre. du salon du Mans, pas de Amiens. Autant pour moi, oh, c'est la même blague. Ouais,
3: c'est hein. pas le même endroit quand même.
0: Oui. <rire> c'est la même campagne. <rire> 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 je rigole évidemment. Ouais. Mais, mais mais oui. Euh, non mais franchement, les les salons comics marchent beaucoup comme ça. Non mais tu, je je, tu,
2: tu je fais une quasiment une pas salon communique, s'il n'y a que des gens inconnus là-dedans le jour où vous ferez venir du gros riquin, ça m'intéressera mais.
3: Non, mais tu vois, après, euh, ceux qui prennent des tables, encore une fois, et qui doivent payer pour leur table, c- ce sont des gens qui n'ont même pas forcément euh, une BD de sortie, ou alors une, et puis voilà, c'est vraiment de l'auto-édition euh, qui n'a pas été reliée par euh, les éditeurs, euh, qui n'a pas forcément décollé, etc. Je veux dire, à partir du moment où. Enfin, euh, bah, je veux dire, les, les plus des trois quarts, ce sont des gens invités, ce sont des gens qui sont, qui sont intéressants, tu vois.
0: Mmh, je vois, ok. Bah tu vois pour une Comic Con Paris, je sais pas si euh, tous ceux qui sont entre guillemets invités euh, ont une table gratuite. Tu vois, je... mais vraiment la question se pose. Je ne sais pas. Enfin bon, là n'est pas la question. On a fait quand même un gros sujet là mine de rien. Mais mais bon, oui. euh, n'empêche on pourrait se poser la question. Justement, euh, moi quand je dis, euh, alors je vous rappelle que le sujet c'est les auteurs de comics ont ils encore besoin des éditeurs. Alors peut-être que dans le cas de ces artistes-là qui vendent leurs commissions et tout, justement, euh, la manière pour être indépendant, dans le cas où je parle, c'est justement de renoncer, dans un sens d'être des auteurs de comics et de devenir juste des illustrateurs, tu vois. Et dans ce cas-là, effectivement, j'en vois mmh. beaucoup qui de, qui génèrent pas mal d'argent pour vivre.
2: Oui, mais là, on sort un peu du cadre, euh, si tu Recadrons un peu le débat.
0: Non, 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 puisque ça reste des auteurs de BD euh, historiquement parlant, mais toujours est-il que... Là, ah dans plus... ce non. contexte-là ils viennent pour, pour moi c'est plus, auteur. Auteur de... c'est
2: plus un auteur de BD c'est un illustrateur ce qui est pas le même métier oui. mmh. je, te parle je suis désolé même, historiquement ouais, ah ouais. mais fin.
1: ça peut être Hist... entre deux projets BD
2: historiquement oui, je... euh... ouais il y en a beaucoup
3: qui font ça entre deux en fait ouais c'est ça
2: oui tu... non mais tu peux faire des... en fait c'est du sur pour... c'est ce que disait Fanny tout à l'heure c'est du à côté c'est du plus
1: c'est ça mais je suis, je, suis, je, suis, je suis d'accord avec ta définition, Cab, et enfin, mon côté intégriste des mots est, veut aller dans ton sens, mais je comprends parfaitement ce que disent Fanny et Blackie, en fait. Que euh, dans le contexte de se financer et de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, se financer à côté, la réflexion passe. Oui, mais euh, dans réflexion contexte euh... et je suis d'accord
2: avec toi. Cependant, Blackie vient de finir le mec, où, en disant que les gars faisaient plus que ça. Et là, je te dis qu'à à ce moment-là, mm. tu changes de sujet. Si c'est du. Si ouais. c'est effectivement. Effectivement, tu vois, du Patreon, du Twitch, etc., pour euh, alimenter un peu bah, la cagnotte, parce qu'un album, ça prend un an, un an et demi à faire, en, en tout cas en France, parce qu'on est un peu lent.
0: Euh, voilà, c'est, je peux
2: comprendre. Oui, bien ah, mais sûr, mais c'est normal. Non, mais
0: je, je, je suis assez mm-hmm. d'accord que, étymologiquement parlant, effectivement, tu changes de métier. Je suis d'accord avec toi. Je ne conteste pas ça.
3: Après, est-ce que c'est pas aussi la manière de s'en sortir, justement C'est d'être assez agile pour faire des choses très différentes de, selon la période bah, de savoir euh, évoluer pour euh, faire d'autres choses temporairement euh, pour ensuite revenir avec un projet bien solide etc et pouvoir justement faire l'auto-édition
2: ouais mais après euh, globalement euh, c'est euh, encore une fois, hein, plus, tu, plus tu deviens connu et plus tu peux faire ce genre de choses et après tu fais moins en moins d'albums de BD en tout cas quand tu veux et, euh, et tu vends quoi mmh. tu vends tes dessins à côté je veux dire moi quand on me dit euh, une BD, euh, un, un dessin part à 50 000 balles, je me dis mais putain tu fais ça. Enfin, le, un auteur de BD pour un album ne touche pas 50 000 balles. Ça sort. Sera... Ah
3: bah non, bien non, sûr. Non, c'est sûr.
2: Donc euh, t'es tranquille hein. Tu vends un dessin, tu fais voilà, bah, tu fais 50 C'est parce cas.
1: que tu as le côté unique du dessin, tu vois. C'est le...
2: Oui, bien sûr. C'est ça. Mais oui, tu as aussi euh... la notoriété. Moi, je fais un dessin hmm. unique. Je le vends pas 50k, hein. Je suis même pas sûr de
1: le vendre 5 (rire) centimes.
2: Ou alors un ami peut-être pour, euh, pour se foutre de ma gueule, mais. Faut une certaine notoriété pour ça.
1: Ou de très très bons amis.
0: Mais... <rire> c'est 50 000 c'est, c'est, ouais, c'est c'est
1: très très bon, très bon mécène
3: ouais. Ah, ouais. je veux bien qu'on échange d'amis parce que <rire> Pff, c'est pas ça,
0: ouais. bon bah écoutez je crois qu'on arrive au, au bout du débat hein. là franchement on est on est bien qu'on n'a jamais été aussi bon je crois en termes de, de timing euh, ce, que vous, ce que je vous propose, du coup, c'est, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour conclure et répondre à la question, les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs Et puis, euh, bah, finir par penser ce que pour vous, euh, quel est le meilleur moyen, du coup, après ce débat, euh, pour s'en passer. Fanny. La, la maîtresse de la soirée, c'est toi qui <rire> <est> commande. <court. rire>
3: bah euh, voilà, ça, ça va rejoindre un peu tout ce qu'on s'est dit pendant tout ce débat, mais après tout, c'est le but d'une conclusion. Mais c'est, euh, c'est euh, non, je ne pense pas euh, que on puisse s'en passer totalement. Maintenant, euh, je pense qu'il est euh, aujourd'hui nécessaire. Et alors, je ne sais pas si c'est honnêtement si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je, je pense un peu plus vers le mauvais euh, parce que euh, on est enfin voilà c'est compliqué à gérer mais il faut aujourd'hui que, que, qu'un artiste puisse être euh, euh, souple et savoir faire enfin euh, voilà savoir faire de nombreuses choses différentes ne pas dépendre d'une seule euh, d'une seule chose d'une seule personne d'une seule euh, d'une seule société etc et de savoir euh, voilà, savoir faire beaucoup de choses pour euh, s'en sortir euh, et surtout pouvoir euh, faire ce qu'il a envie de faire. Donc, non, on peut pas s'en passer totalement, mais il faut savoir s'en passer aussi.
0: Oh, c'est beau. C'est beau.
3: Ah, voilà, on peut finir le podcast. Allez, c'est bon. <rire> SN. Euh,
1: pour moi, non, c'est très très compliqué de se passer d'un éditeur sauf sur des projets ponctuels. C'est tu peux tu fais ça pour faire le projet le projet qui est ta passion à fond sur un moment mais bon, un auteur peut pas se passer définitivement d'un éditeur. Pour moi, de toute façon ce qu'on voit le plus généralement, c'est des auteurs qui font un ou deux un ou deux projets, mais généralement un et qui ensuite repasse du coup chez chez un éditeur le temps de se refaire une petite santé financière et tout ça et éventuellement qui ensuite repart donc euh, sur un crowdfunding ou sur quelque chose de ce genre euh, donc voilà euh, donc pour moi on peut on c'est vraiment se passer définitivement des éditeurs actuellement c'est impossible surtout que c'est on est sur un mar- un marché encore très concurrentiel et ils ont une force de frappe au niveau communica- communication marketing et euh, distribution qui est euh, irremplaçable
0: c'est beau <rire> Euh,
2: en fonction du marché, oui et non. Ouais, euh, sur le difficulté. marché américain, très clairement, bah, clairement, sur le marché américain, on peut. On en a parlé. Euh, Image permet de, euh, de diffuser sans avoir d'éditeur. Euh, et donc, du coup, tu peux très bien t'en sortir sans éditeur. aucun problème. Euh, sur le marché français, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, comme euh, comme l'a dit SN, enfin tu peux en faire un ou deux, mais c'est tel, et comme l'a dit aussi Fanny, ça demande de faire tellement de choses différentes à la fois, c'est tellement chronophage euh, que euh, ta rentabilité n'est même pas nécessairement là en plus. Des fois, mmh. t'as juste l'argent nécessaire. Euh, euh, Fanny parlait de, de la femme de, de Neil Gaiman, Amanda Palmer, et euh, j'ai lu un article du coup pour voir un petit peu qui c'était pendant qu'elle en parlait. Et elle a fait un Kickstarter, elle a vendu, elle a pré-vendu 26 000 albums, sauf qu'elle n'a pas dégagé un seul centime de marge.
3: Parce qu'elle a donné trop. Parce a qu'elle donné. a trop donné. Ouais,
2: ouais. Et donc, du coup. Est-ce qu'elle reviendra faire du Kickstarter Absolument pas, parce que ça lui a demandé beaucoup de temps euh, euh, personnel, d'investissement à tous les niveaux, et qu'au final, euh, oui, elle a fait l'album qu'elle voulait faire. euh, Non, par contre, c'est pas. euh, ça ne permet pas d'en vivre. Donc du coup, le modèle est encore très jeune euh, pour essayer de voir si on peut en vivre. Et je pense qu'en France, actuellement, on est obligé d'avoir un éditeur. On peut avoir un éditeur dans ces cas-là très indépendant. Il y a des éditeurs comme les éditions ça et là, Comics Initiative euh, actuellement. Ou euh, on peut euh, du coup y aller avec quelqu'un qui euh, va, euh, même Bliss par exemple, euh, qui va faire les choses pour vous avec vous. Mm-mm. Même si dans les grosses maisons d'édition, les éditeurs vont aussi faire les choses avec vous. Le but c'est de vous gagner de l'argent. Je veux dire, c'est pas d'en perdre. Donc pour moi, c'est oui, c'est possible. Euh, aux États-Unis largement, en France, c'est très compliqué. Et si on veut être que auteur de BD ou de comics, peu importe, globalement, euh, il vaut mieux pas. Voilà. Ouais.
0: Très bien. Je te remercie, du coup. Je, je, je vais je vais conclure de mon côté aussi alors moi de mon côté euh, alors moi je je ne pense pas hein, qu'un auteur de comics euh, euh, puisse se passer d'un éditeur, hein. je je pense qu'ils en ont toujours besoin que ce soit un éditeur et ou un publisher. Euh, cela dit euh, on a quand même euh, pas mal de choses euh, qui peuvent se faire et comme aujourd'hui on voit euh, Laurent Lefeu, qui, même s'il passe par Comics Initiative pour le coup euh, qui peut atteindre des niveaux assez hauts en termes de, de, de comics indépendants, en termes de vente et euh, clairement euh, on pourrait si un auteur atteint euh, euh, une, une célébrité assez dingue en France, pourrait peut-être s'en passer, mais je pense que le, le prix euh, derrière ça, qui est une implication euh, complètement dingue, peut-être euh, des, des paliers euh, aussi fous euh, que, que, qui pourraient attirer le chaland, euh, pourrait justement le, l'empêcher de, de, de dégager vraiment un, un, un vrai bénéfice, que ça soit tant sur l'aspect pécunier que sur l'effort. Hein, Parce que bon... Un artisan, clairement, euh, euh, quand il travaille, c'est, c'est comme s'il si il était payé, quoi, entre guillemets. Hein. Donc bon, euh je suis pas un grand fan de cette solution de se dire que les auteurs puissent euh, se passer des éditeurs je pense qu'on n'y est pas encore en France ni aux états unis d'ailleurs même si on a certains cas particuliers mais cela dit je trouve quand même que le crowdfunding on a quand même des trucs assez sympas qui puissent arriver hein. on a eu Mas sur le chat euh, euh, qui nous a fait deux super projets un sur Mélenchon un sur Macron euh, qui sont vraiment cool euh, très sympa à voir mmh. mais par contre on en parle un petit peu sur le chat avec Matt qui nous parle du, euh, de certains crowdfunding où euh, Là, derrière, ça s'est à capoter complètement. Il hein. faut savoir que c'est pas forcément une solution de sûreté. Euh, notamment le, le cas de Mario Gulli, hein, qui avait fait un crophony alors Je ne sais plus si c'était un sketchbook ou une BD euh, qui, qui était arrivé à son terme à 100%. Et je crois que derrière, personne n'a vu passer... Euh, euh, l'œuvre, euh... enfin, Matt pourrait peut-être nous en dire un peu plus sur le chat, mais. Ah, mais, mais ça, y, ça veut y, dire y... que le
2: truc est arrivé à son terme, il n'a juste pas fonctionné. Ça, ça, non, pas mais qu'est,
0: qu'est... Non, quand je dis arrivé à son terme, qu'il a fait ses 100% et tout, hein, mais, euh, mais clairement. Oui.
2: Et, euh... et, et personne n'a
0: eu la BD. C'est ça.
2: Ouais, mais ça, ça par contre, tu sais jamais. Euh, moi, ça m'est déjà ah, arrivé. Ouais. Plusieurs fois. Ça, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, ouais, bien ouais, sûr. Ouais
0: mais donc voilà, faut faire attention, hein. C'est pour ça qu'aussi le fait de passer par des éditeurs type euh, Comics Initiative ou des choses comme ça en France apporte une certaine solution de de, de sûreté, hein, de confiance ou ouais. osy, euh, bon bah il y a, y a plus de choses euh, pour que, enfin plus de, de de fiabilité pour que ça arrive. Quoi. Alors oui, Matt nous précise que c'était des prints et que ça a été jamais livré. Donc euh, voilà quoi.
2: Ce sont des, des choses euh, qui arrivent euh, malheureusement.
0: Exactement. Donc faire attention, mais euh, peut-être qu'à l'avenir, on va avoir vraiment des, des vraies structures, enfin euh, des, des auteurs euh, hors structure qui arrivent à, à, se, à nous proposer des choses et qui, qui soient viables pour eux. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, euh, on n'y est pas encore.
2: Je voudrais juste rajouter que là, Vas-y. on parle du, euh, du jour à l'instant T. Euh, quand on voit l'industrie de la musique, on a longtemps pensé qu'elle pouvait pas se passer des maisons d'édition, et enfin euh, mm-hmm. des maisons de disques, et on voit que maintenant, elle s'en passe très 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 bien. Et que globalement, il y en a même quasiment plus besoin. Euh, l'émergence des réseaux sociaux, des trucs vidéo type Twitch, etc., euh, vont permettre à la bande dessinée euh, de trouver un nouveau moyen de d'avance en tout cas pour les auteurs de, de s'exprimer et, euh, et peut-être de passer outre même si ça va être plus compliqué parce que les gens ont encore l'habitude d'avoir du papier mais ça ne veut pas dire que dans 5 six ans ça sera encore le cas
0: Enfin bon voilà, bah écoutez j'espère que vous avez passé un bon podcast. Alors juste avant, euh, avant de, de, de passer à la dernière partie, j'aimerais est-ce que sur Facebook j'ai posé la question à quelques auteurs de comics euh, s'ils avaient un avis sur la question et euh, j'ai eu quelques réponses. D'ailleurs j'en ai eu un pendant le pendant le podcast. Alors, autant vous les lire, hein. il y en a il y en a trois quatre euh, qui sont c'est intéressant, dont notamment la première de Gielmas qui avait dit que bah, ça dépend des projets. Alors je vous rappelle que la question c'était les auteurs de comics ont-ils encore besoin des éditeurs Et il dit ça dépend des projets, leurs besoins et la personnalité de chaque artiste. Parfois il y a un besoin d'avoir un encadrement humain juridique, un suivi. En tout cas il y a clairement une possibilité de faire sans, mais ça demande un autre travail conséquent à l'artiste. Donc c'est à peu près ce ce qu'on a dit. On a Julien Guernherbert qui a dit « Je vois un peu les choses de l'extérieur, mais mon impression est que la carrière d'auteur sera un peu en mode essuie-glace. chez des éditeurs mainstream pour faire de la notoriété qui sert ensuite pour faire vivre des projets plus personnels. Mais sinon, il faut avoir des éditeurs pour faire leur boulot d'éditeur, à savoir relire, améliorer, corriger, etc. Je parle bien de la personne, pas de la maison d'édition. En anglais, c'est plus simple, il y a deux mots « éditeur » et « publisher. C'est à peu près ce qu'on disait... hein. Et alors il euh, alors y avait aussi Laurent Lefebvre qui disait que ceci étant dit euh, éditeur est un, est un des métiers pour ma part être auteur aussi et quoi que j'arrive à faire, je n'arriverai pas si j'étais tout seul ce qui frime un peu ce qu'on a dit et la dernière réponse de Philippe Vionnet qui est qui est arrivé pendant qu'on avait le chat qui m'a fait assez rire. alors il a dit on pourrait s'en pousser on pourrait s'en passer dans l'absolu comme des scénaristes alors là pour le coup je vois pas comment un scénariste pourrait s'en passer mais bon là, là c'est, c'est, c'est ce qu'il dit mais alors contre qui je vais pouvoir pester sérieusement je travaille avec des gens non pas par besoin mais parce que j'aime ça ce qui revient un peu sur l'en- l'entourage. Après, il dit même les éditeurs font partie des interlocuteurs, ils manquent parfois de bienveillance et oublient souvent leur mission préalable de félicitation, et peuvent être même insultants, indirectement, par ignorance. C'était quoi déjà la question <rire> Donc voilà, euh, clairement, on a plutôt des auteurs qui nous disent qu'effectivement, euh, ils cherchent souvent à être euh, entourés, parce qu'effectivement, il y a un boulot monstre qui est fait par, euh, par les éditeurs et les publishers, euh, sur lesquels... Euh, pas s'en passer comme ça. Voilà. C'était la petite parenthèse de Euh... (rire) Blacky. Maintenant on va passer à la conclusion, un petit tour des sites et des actualités de de, de nos chers amis. Bah écoute Fanny, est-ce que tu as des choses à partager
3: sur euh, l'actu bah oui
0: sur ton actu pas sur tes cheveux hein. je pense qu'on a genre, <rire> genre faut que je trouve un truc faut que je trouve un truc
3: <rire> ben non, Mais non mais je, en plus j'étais prête à le sortir je sais pas j'ai bugué les enfants ça arrive hein. je suis pas toujours prête à vous sortir des trucs dans la tête voilà <rire> de temps en temps j'ai besoin de me reposer un peu quoi.
0: j'étais tellement fort au début là. je suis déçue. je suis tellement déçu je suis déçu
3: euh, oui, donc euh, on, a, on a sorti euh, une vidéo sur euh, le voyage dans le temps euh, sur sur les nord Vif il euh, y a il y a il y a deux trois semaines et là on est en train de de monter une vidéo euh, donc elle va sortir d'ici quelques jours euh, qui est euh, sur les jeux de rôle. On s'est bien éclaté à faire ça. On... Ah, c'est Ouh, ça. Une eh. petite, euh, petite simulation de, de partie de jeu de rôle, on s'est vraiment beaucoup marré à faire ça. Donc d'ici quelques jours, vous allez pouvoir bien vous foutre de ma gueule parce que j'y suis allé à fond, quoi.
0: Alors JDR, voilà. JDR ou tu comptes aussi jeu de plateau même si c'est pas ça du JDR Non jeu de rôle,
3: jeu de okay. rôle,
2: JDR. Ouais. Okay.
0: En GN
3: non. Okay. non, non. Non, non, on est. Là, c'est, je pense qu'on en refera d'autres euh, sur le même sujet euh, mais là c'est vraiment euh, le, le JDR simple on parle un peu des origines euh, qui étaient aussi en GL hein, mais, euh, mais je pense qu'on fera sur les jeux de plateau mais, euh, mais euh, ça sera un, pour une autre fois
1: d'accord hum.
0: très bien, bah, Écoute, je te remercie euh, SN
1: ben moi pour quelqu'un qui est censé être en pause, euh, j'en ai fait quelques-unes de vidéos.
0: <rire> clair. J'en ai fait pas mal, hein Mine de rien.
1: Euh, ouais, j'en ai fait trois, euh, une sur les origines donc de Captain Marvel alias Shazam, euh, et euh, j'ai réussi à reprendre les capots en fait, euh, qui sont des critiques normalement brèves. Et en fait, euh, je vais commencer un. Petit projet de top, en fait, qui va aller euh, de, normalement, la semaine prochaine à septembre. Ce qui me permettra, du coup, de faire cette pause, <rire> sans laisser la chaîne à l'abandon. Voilà, et sinon, à côté, je, j'ai pas mal de, de choses que je fais avec le collectif des comics.fr, où on fait pas mal de projets en commun, et on, on arrive sur la... La période où on commence à voir le fruit de notre travail arriver et c'est vachement cool. Voilà.
0: Ah, cool. C'est-à-dire euh, en termes de nouvelles prods ou euh, en termes de retour Ouais,
1: euh... va y avoir, va y avoir de, de nouvelles euh, émissions vidéo et aussi audio. Ah, cool. cool. Voilà. Et je suis, je, j'étais bien impliqué dans les deux. Du coup.
0: C'est-à-dire cool. que tu refais un podcast euh, en plus. C'est... c'est possible. <rire> Il y, euh... y a du chez Il hein. y a du chez Kos qui a, tombe on là. Tu lui a
3: pas fait signer une petite clause Ouais, hein euh, t'as un contrat là, c'est... d'exclusivité,
0: ah, c'est, bah, c'est vrai tu peux pas aller ailleurs. C'est <rire> une intervention. Je, bah, non, mais on prend, on prend on 30% sur le chez qui touche. Attendez. Oh, bah, ça ça va. Va. Ouais. <rire> Et, 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 attends, 30%. Et une boquette de poulet. Faut pas déconner. Ah ouais. Enfin, pour moi, une boquette de, ouais, ouais. de, ouais. de... produits véganes vé- vé- pour Fanny, quoi, Merci. <rire>
3: <rire> si. Merci pour cette petite touche. J'apprécie. Ouais, ben, un boquette
1: de salade, est-ce que ça marche
3: <rire> Ah, un de cailloux, bah oui. <rire> 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 Fatigué. et
0: eh ben écoute, euh, ben, merci les scènes, du coup, j'ai hâte de voir ça. Cab
2: alors, euh, est-ce que j'ai... Bah oui, il y a un nouveau Black Mortimer qui sort demain. Donc, ouais euh, Tu rigoles ou quoi Ça, c'est 200 ventes assurées. <rire> euh, bah, cite-moi ouais. une BD sur laquelle je fais 200 ventes en Astérix. deux mois. Oui, ok, qui sort en deux. <rire> <bon. rire>
1: okay. ok. Non,
2: mais cite-moi un comics qui fait ça. Ok. Ah
0: non, ok. okay. Ah, walking Dead. Okay. Walking Dead bon. Non, ah, Walking Dead, j'en
2: j'en vends une trentaine Walking Dead.
0: C'est pas mal
2: ouais, c'est, c'est pas c'est mal, c'est pas mal. C'est ah, voilà. euh, Non, et eh ben écoute, en, en vrai truc sympa, on a la dédicace de euh, Virginie Augustin, euh, qui a été décalée au 12 juin puisque le livre a été repoussé, la sortie du livre a été repoussée de deux semaines par Gléna ah. Et donc comme nous avons une dédicace le jour même de la sortie, nous décalons la sortie. Donc on a déjà décalé deux fois. Euh, ah. bah, on l'a décalé une première fois parce qu'ils nous ont dit on s'est décalé d'une semaine hein <rire> et après on l'a décalé une de deuxième <rire> fois quand ils ont dit, j'ai redécalé d'une semaine on a fait ok <rire> donc du coup on a fait décaler tout, euh, tous les gens qui s'étaient inscrits, je crois qu'il reste quelques places donc n'hésitez pas euh, c'est sur la librairie de Boulogne et ce sera donc de 16h à 20h le 12
0: juin ok très bien
2: bah, écoute, après c'est, c'est temps, vacances. les vacances ah
0: Allez.
2: d'accord ouais <rire> Tu commences. Voilà, je, suis ferm... bah, je suis fermé du 21 juillet
0: au, au 20 août.
3: Ah, c'est mais le vrai. gars, il se prend un mois de vacances.
0: Ah, c'est clair, à oh, peine ben il c'est... commence, il se prend des vacances, mais c'est, c'est n'importe quoi, quoi. Alors, déjà, <rire> je suis le patron chez je... Je ce que je veux. <rire> <rire> c'est la première chose.
2: Deuxième, Deuxième chose, euh... essaie d'être ouvert après un 15 juillet à Versailles ah ouais. pleure... et pleure ta mère. <rire> Globalement, je suis fermé. Tu
0: je... pas rempli de Chinois
2: mais les chinois ils s'en foutent de la BD ah ils oui bah, non, mais
0: ça c'est clair Oui, oui, oui. Non, mais je parle de Versailles pas de non
2: la ville, est, la, ville est, la ville est déserte hormis le château c'est désert d'accord il n'y a, a plus personne c'est le... donc du coup non je, je suis fermé parce que je gagnerais plus d'argent en étant fermé qu'en étant <rire> <rire> bon,
0: bah, voilà, voilà ok bah, je te remercie euh, il manque bah, plus, plus, plus que, que voilà, tu vois. Je, je suis tout tout renversé euh, bah écoute bah pour nous bah nous alors là, il y a un truc qui est tombé là chez nous chez moi du moins du coup puisque Comic Century euh, n'existe plus a complètement fusionné dans sanctuaire.fr ce qui a entraîné beaucoup beaucoup de choses derrière euh, c'est à dire qu'ils ont un peu fusionné à la sauvage entre guillemets quand on m'a dit bah c'est bon j'aurais dit bah écoutez ouais on peut le faire bah en fait dix minutes après c'était fait c'est moi j'attendais euh, un, un passage doucement tu vois non non ils ont fait un un truc sauvage quoi donc euh, on a dû ramasser <rire> ah sec mec. <rire> Ah mais vraiment, avec du sable même. et <rire> Ça faisait mal. Vous êtes dégueu. Donc, euh, <rire> donc là, on a on est en train de rattraper un peu tout ce qui était parti un peu en couille, notamment tous les outils qui étaient autour, qui nous servaient à gérer le site en fait. Donc là, on, on commence tout juste hein, depuis le début de la semaine à, à retrouver les choses qui vont bien. Donc là, je suis recommencé à faire de, des contributions à les bases de données, puisqu'on avait à peu près 80 lundis à valider. Donc il a fallu que je me tape une soirée à tout valider. Ça, c'était génial. Et en ce moment, je travaille... Travail, euh, parce qu'en fait, euh, on a fait une interview de Joel Jones euh, pendant la Comic Con Paris. On s'est dit, on va attendre la sortie de Catwoman pour la proposer. Entre temps, euh, Catwoman est arrivé extrêmement tard, c'est-à-dire qu'il sort le mois prochain. Et euh, on se pose la question, est-ce qu'on la faisait en manière euh, euh, en forme de, d'article ou en forme de, de vidéo ou etc. Finalement, on a décidé de la proposer sous forme audio. Donc là, tra- je suis en train de travailler sur les doublages, que j'ai, je l'ai traduite hein. Enfin, je l'ai traduite On m'a aidé à la traduire parce que j'avais pas le temps avec euh, toutes ces histoires mm-hmm. de sites. Et donc, donc euh, anglais, on espère. Non, 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 bah non, je sais c'est traduire des vidéos, mais par contre, c'est extrêmement chiant. Par contre, hein. c'est, c'est, c'est très chronophage. Que 15 minutes de de de. de ah bah, Interview, tu mets c'est, c'est une c'est soirée ouais. à peu près c'est, à la traduire. C'est trop enfin, de 3 de trois heures, ouais bah ouais c'est... non mais sérieusement hein, c'est un peu très chiant quoi. C'est, pas, c'est pas une critique mais là pour le coup euh, j'ai une amie qui m'a aidé euh, c'est, ça c'est cool donc là maintenant j'ai plus qu'à faire les doublages euh, dessus et on espère vous la proposer euh, en GG Comics HS c'est toi qui vas faire le doublage de The Devolence non ça sera sûrement ma femme je demande à voir oui alors oui <rire> non ça va marcher je pense pas <rire> Non ça sera ma femme On l'a déjà fait sur une vidéo doublage ça marche assez bien donc euh, maintenant je le ferai en audio Et, euh, et puis bah écoutez j'attendrai vos retours euh, Ça sera autour de la sortie de Katuman qu'on la proposera euh, en espérant qu'elle soit euh, cool Pour vous en tout cas, en tout cas alors, ça s'est dit plein de trucs intéressants Donc euh, c'est vraiment une, une chic artiste avec beaucoup de talent euh, Donc bon voilà quoi ça sera la prochaine chose qui arrivera et euh, quand j'aurai le temps je tournerai ma vidéo sur Gléna que j'ai déjà écrite malheureusement mais alors là du coup comme je m'étais dénaté je me suis dit oh, je vais peut-être pas à tourner mais ce serait peut-être finalement euh, que je la fasse avec les cheveux dénatés ça, ça peut me faire rire Donc, euh, si je trouve euh, une heure ou deux euh, je vais peut-être pouvoir faire ça peut-être ce vendredi si euh, mon coiffeur ne peut pas me prendre <rire> je pars pour me natter évidemment voilà euh, bah écoutez, euh, on a commencé avec les cheveux, on finit avec les cheveux. C'est pas beau tout ça oui, <rire> Je sais
3: ça. pas si beau c'est le bon terme, mais. C'est kilo
0: tracté en tout cas. C'est, c'est oh génique, ça c'était beau ça Vu le sujet du podcast J'en profite pour glisser la pub Pour deux projets De financement participatif Le premier réalisé Par nos amis de Metz Et le second volume De Bertrand Kefterian Nommé Zone 57 Ici la chasse aux aliens Est traitée sous forme De télé Le projet est sur Kiss Kiss Banks Banks Et vient de dépasser La barre des 50% Alors n'hésitez pas à aider ce joli projet Bessin le second et le troisième volume de la série Centaur Chronicles de Jean-Michel Ferragati à travers cette série qui donne une suite au personnage d'antan, Amazing Man, à la manière de Miracle Man ou Tom Strong où on nous propose des épisodes d'antan, ici qui sont restaurés par le coup, et des aventures plus modernes. Ce troisième volume sera centré sur les adversaires du héros et le projet est disponible sur Ulule donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Je vous mettrai bien sûr les liens sur la news et dans la description du podcast si cela ça vous intéresse. Allez, bonne suite en tout cas bon, on remercie euh, le chat d'avoir été présent euh, Pas mal de participation C'est assez cool On ouais. euh, vous remercie d'avoir participé hein, évidemment. Si vous voulez réagir à ce podcast On est toujours disponible sur le Facebook Les GG Comics Ou euh, sur le Twitter euh, Si vous voulez discuter à Fanny Et de temps en temps j'y jette un oeil Donc euh, c'est possible ouais, que parfois serait... Je puisse y répondre Mais c'est pas dit <rire> Voilà, vraiment. Ou sinon vous pouvez <rire> nous écrire un mail à l'adresse euh, ggcomics@comics-sanctuary.com. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'y jette un œil parce que ça fait un petit moment que je suis pas allé depuis. Euh depuis un petit moment et puis bah, sur ce encore merci sur le chat vous avez été vraiment cool et puis euh, n'oubliez pas hein, nous sommes un podcast donc euh, sur toutes les applications on peut nous noter et surtout sur l'application iTunes euh, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et 5 de préférence hein, ça, 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 ça nous aide et, hein, et de ça, remplir notre
2: mal. Patreon aussi on a besoin d'argent
0: <rire> ah, ok donc il faudrait que je lance un Patreon un, un Patreon, du coup, un Patreon mais alors du coup vous pouvez mettre euh, un bucket par mois ou euh... ah. <rire> Ou quatre 400 euros au minimum, quoi. Enfin, je veux dire, si on n'accepte pas, quoi. Voilà, bah écoutez, sur ce, euh, voilà. passez une bonne soirée. Et puis, euh, bien sûr, hein, n'oubliez pas, écouter les GG, c'est bien. Lire des comics, c'est mieux. Et normalement, le débat suivant sera sur Mark Wade. Euh, donc, euh, bah écoutez, hein, en espérant que ça va faire une belle préparation dessus. Et puis, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Ou une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Sur ce, tous allez, bonne soirée. Joyeux Noël. Bonne soirée. Salut à tous you <laughs> Short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to
1: come, be there For my whole world will be
0: done. It won't the.